0: Hallo und herzlich willkommen zum nahen Talk Nummer 122, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und ja, mit mir im Podcast zum Hören sind heute unter anderem
1: Andreas aus Berlin, hallo. Und Stefan aus Hannover, hi.
0: Ja, und wir legen wie üblich gleich wieder mit unseren Trailern los und haben da vier Stück heute für euch angesehen. Und äh, der erste Trailer ist The Barber. Ja, wie fandet ihr den? Interessant. Ja,
2: <lacht> Ja, ich, über, ich, ich, ich überlege gerade noch irgendwie, ähm, der Scott Glenn finde ich nicht so schlecht, also er ist jetzt nicht der Überschauspieler, aber er ist so ein, so ein, so ein Charaktertyp irgendwie und ja. ähm, passt da fand ich nicht so ganz schlecht rein ähm, und auch so von, rein, so hundertprozentig, obwohl ein paar Hinweise ja da sind, in welche Richtung es gehen könnte, ähm, fand ich es auch nicht schlecht, dass es irgendwie trotzdem noch ähm, ja, äh, Varianten geben kann, in welche Richtung es dann ja. im Film wirklich geht. Also es ist ein ja. ähm, bisschen was angedeutet und erzählt, aber trotzdem so, dass du nicht weißt, ist es wirklich so oder könnte es auch noch in eine völlig andere Richtung gehen. Das fand ich wobei, auch ganz angenehm. Wo,
0: wobei ich fand, dass es der Trailer dann die letzten 10, 20 Sekunden irgendwie dann noch verbockt hat. Das hätte ich...
2: Ja, wobei weggelassen. Ich, ich, ich weiß es nicht, also kann sein, ja, au, aber ich außer
0: hoffe, es ist dann nochmal was
2: ganz anderes, ja. aber ja, halt ähm, wie das Problem mit so Trailern, gut ja. wie gesagt, wenn es so sein sollte, dann hat das definitiv verbockt, das heißt, ja, die letzten paar Sekunden sollte man vielleicht weglassen, wenn man den Film irgendwann angucken will, ja. und ähm, ansonsten, ja, aber wie gesagt, ich fand es interessant. Ich
1: fand ihn auch interessant, beziehungsweise absolut in Ordnung und solide. Also ist eigentlich auch so ein typischer B-Film irgendwo. Aber ich dachte, hey, Scott Glenn, irgendwo, irgendwo hat er was. Ja. Wie, wie Andrea schon sagte, er ist jetzt nicht der Überschauspieler, aber trotzdem finde ich es immer ganz noch interessant, ihn mal wieder zu Gesicht zu bekommen. Ja. Und äh, hier hat er mal wieder eine Hauptrolle abgekriegt, zwar nur in so einem kleineren Film, aber in dem Sinne dachte ich mir auch, posten wir den mal außerhalb des B-Movie-Threads. Sieht in Ordnung aus. Also ist jetzt nichts, worauf ich jetzt besonders scharf bin, mir den anzugucken, aber wird bestimmt mal irgendwie geschaut, wenn sich eine Gelegenheit ergibt und ja, in der Hoffnung da einfach gute Kost geboten zu bekommen oder zumindest gute Unterhaltung.
0: Also für mich auch so ein klassischer Leihkandidat einfach äh, sah durchaus ganz interessant aus, wie ihr das auch schon gesagt habt. Mhm. Und ähm, ja, von der Thematik äh, auch, auch nicht schlecht. Wie gesagt, der Trailer hat ein bisschen hinten raus da diesen... Äh, komischen Touch, der unter Umständen den Film spoilert, außer er reißt es dann doch mal anders raus oder so, aber ähm, so. Sah ganz nett
2: aus, ja. Gut. Sonst noch was zu The Barber? Eigentlich nicht, weil, ja, Nö. kurz, solide, so wie der Film, glaube ich, ist. Ja. Also. Ja. Dann
0: Get Hard mit oh yeah. Will Pharrell und Kevin Hart. <lacht> <lacht> Stefan.
1: Also ich habe ja schon geschrieben, der, der ist doof, der Trailer. Also ich beziehe mich jetzt auf diesen Restricted Trailer, aber irgendwie fand ich den amüsant teilweise. Also einfach, da waren so ein paar doofe Szenen drin, ähm, wo Eskimo ich irgendwo... Lohn Lohn muss. Eskimo Blowjob <lacht> oder Don't do anything stupid oder don't wear any... Blackface und so <lacht> blöden Sachen einfach. Ja. Wo ich mir denke, ja, der Humor ist echt wieder typisch Will Ferrell und also ziemlich nieder, aber... Punktuell ist lustig, ob das jetzt für den ganzen Film reicht und ist definitiv kein Film, den ich mir jetzt so gezielt raussuchen werde, aber ein klassischer Film, der auf der Leihliste irgendwann bestimmt mal landen wird und dann auch mal im O-Ton geschaut wird. Also ich, ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen oder so, aber wie gesagt, der Trailer war doof, aber lustig irgendwo teilweise zumindest und äh, dementsprechend werde ich ihn immer im Auge behalten. Ich bin kein großer Fan von Will Ferrell und auch nicht von Kevin Hart, aber... Irgendwie so diese, diese abstrusen Momente, die da drin waren, die die könnten durchaus irgendwie für ein, zwei Lacher gut sein. Und ja. ja, so viel Komödien schaue ich nicht, aber der könnte durchaus mal ein Player werden.
0: Der spielt halt so ein bisschen mit diesen Klischees und Fettnäpfchen im amerikanischen Alltag, hm. wo man nicht reintreten sollte. Ja. Da kannst durchaus dann die ein oder andere komische Situation geben. Ähm, wie du schon sagst, ob es über die ganze Laufzeit dann funktioniert oder ob es dann eher so eine nummern wird, wo ich äh, bei jeder fünften lachst. Keine Ahnung. Nee. Aber also bei mir auch. Ich ähm, werde den bei Gelegenheit sicher auch mal anschauen. Ähm, ja, ähm, Der Regisseur Ethan Cohn. Ich kenne den nur als Drehbuch auch von Tropic Thunder und ich dachte, da ist es ein Witz und sollte Ethan Cohen sein, aber <lacht> den gibt es scheinbar wirklich nicht.
2: Ja, vielleicht Zwei Neffin verschiedene oder so. Leute. Ja. Ja. Nö, aber mir geht's da ähnlich wie euch. Also der Trailer war ähm, so, ja, lustig so ein bisschen, aber und ähm, bestimmt punktuell, wie du schon sagst, Stefan, auch, auch amüsant. Ob es den ganzen Film trägt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, ich denke mal fast die besten Sachen waren dann auch schon wieder im Trailer bei sowas aber ja, ob Laien weiß ich auch nicht mal sicher ähm, ich denke mal das, das Beste wäre, wenn er irgendwo im Stream mal anzugucken wenn ja, genau. ich gerade Bock drauf habe und ähm, dann das wäre genau, <lacht> wär, glaube ich dann irgendwie am sinnvollsten für mich äh, ja, aber könnte was sein, aber ich, ich habe jetzt wenig Hoffnung, muss ich sagen ja,
1: ja, ja. 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 Also, Momente, wo er da auf seinem Massagesessel Rotwein trinkt und ja, so. Total scheiße, eigentlich. Aber
3: ja. Irgendwie. ja, wie
2: gesagt, aber es ist halt punktuell lustig, aber es sind halt ja. auch ein paar Sachen dabei, wo du dachte, okay. Oh, ja, natürlich. Okay, ne? klar.
1: Mhm. Definitiv. Aber mal gucken. Ja. Also, für sowas gibt es die Leihliste auch. Klar. Ja.
0: Gut, unser nächster Trailer ist Beyond the Reach mit Michael Douglas und da fange ich dann einfach mal an. Ich fand den sehr amüsant den Trailer, muss ich sagen. Es ist irgendwie äh, nichts Neues, da diese Jagd, die da in dieser superheißen Wüste dann veranstaltet wird, äh, wo Michael Douglas aus Versehen jemanden umschießt als erfolgreicher Geschäftsmann und es dann entsprechend vertuschen will. Ähm, aber das könnte einfach so eine ja, ganz amüsante Hatz werden, die man da anschauen kann. Von daher werde ich mir den sicherlich äh, auf die Leihliste packen.
2: Ja, so Katz-und-Maus-Spielchen sind immer ganz interessant. Ja. Und so, ähm, wer ist der Bessere von beiden? Und so ein kleiner ähm, ja, Machtkampf, ähm, der sich mal in die eine oder in die andere Richtung bewegen kann. Das ist nie ganz, ganz verkehrt zum Angucken, finde ich auch. Ähm, sah optisch auch einigermaßen brauchbar aus. Ja, Michael Douglas äh, als Badass-Typ äh, wirkt ja auch einigermaßen glaubhaft. Ja und von daher kann ich mir das ganz gut vorstellen, den anzugucken. Ach, ich mir auch. Also
3: sieht
1: nach guter, gehobener b kost aus, irgendwo vernünftig produziert. Michael Douglas, bekanntes Gesicht, der kann spielen. Ähm, ja, wenn der so eine schöne 80-Minuten-Lauflänge hat und keine ja. Längen, dann wird das perfekt. Also, ja, also ja. er
2: sollte keine 140 Minuten haben. Nee. <lacht>
1: Aber so kann ich es mir auch vorstellen. Ne? Wenn das so ein, so ein kurzweiliger Film einfach wird, ein Minimum an Handlung, aber vernünftig durchgezogen mit ein, zwei kleinen Schlenkern drin, ähm, ist das gute Thriller-Kost. Also man kann auf jeden Fall das aus der Materie rausholen, wenn man es nicht irgendwie durch irgendwelche ja, Nebenbaustellen oder Nebenkriegsschauplätze oder Längen ja. oder sowas vermasselt.
2: Vielleicht also landen über, ja noch Aliens. Oh ja, ja. Also kei, kei, keine anderen Personen am besten oder möglichst gering halten, dann wird es funktionieren.
0: Genau. Dann, Trailer Nummer 4, Selfless von Tarsim Singh.
2: Yes. Jo. He's back. <lacht> Hopefully. Hopefully. <lacht> <lacht> ja, und wie Stefan schon so nett feststellte, ohne Greenscreen. Ja. Oder zumindest nicht so viel. Genau. Äh, ja, sieht interessant aus. Ein bisschen Science Fiction. Ja ein bisschen Body-Switch so ein, im, 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 oder Brain-Switch eigentlich muss man ja sagen mhm. ähm, ist jetzt auch nichts Neues, aber sieht auch ähm, edel ein bisschen aus von der Optik her werde mhm. ich mir sicher angucken ist ein bisschen zurückhaltend für Tarsem Singh, habe ich das Gefühl gehabt was gar nicht schlecht ist und ähm, ja, ich lasse mich überraschen
1: ich denke auch. Also mir hat der Trailer eigentlich ganz gut gefallen. Auch ich war froh darüber, dass er sich mal ein bisschen zurückgehalten hat und nicht nur diese Greenscreen-Geschichten wie in letzter Zeit. Ähm, ich mochte es. Also definitiv nichts Neues. Äh, aber so die, die, der Vibe, sage ich mal, der passte schon ganz gut. Und so dieses leicht Surreale in bestimmten Bereichen. Netter Autostunt war auch drin. Die da Schauspieler finde ich in Ordnung. Also Ray Reynolds und äh, Kingsley sind okay. Die können... Spielen manchmal, ja. <lacht> wenn, wenn sie Lust haben. Wenn sie Lust haben und es passt, ja. Genau. Und hier den Matthew Good mochte ich auch sehr gern in ähm, Stoker, Stoker zum Beispiel. Äh, oder a Simple Man, nee, nicht a Simple Man, a Good Man, glaube ich. Den, wo er den Spulen mit Colin Firth gespielt hat.
0: A, Single man, oder? a Single man, oder? Single, Single Man. A Sing man genau. genau.
1: Da mochte ich und seitdem habe ich den auch nie wieder gesehen. Irgendwie muss ich gestehen. Also da dachte ich, okay, gut, sieht man ihn auch wieder. Nicht schlecht. Aber ja, könnte nette Kost nette werden. Trailer hat mir gefallen. Ähm, ja, kann man sich vielleicht sogar mal im Kino angucken, wenn einem ja, gerade ein bisschen langweilig ist oder ich so. Aber
2: sagen, ist jetzt nicht kein, Der wirkt, glaube ich, auf einer großen Leinwand auch ganz gut. Ja, ja.
1: also ich glaube auch. Deswegen, also muss ich sagen, Trailer hat mir gefallen. Ja,
0: ging mir ähnlich. Ich glaube, der letzte Tas im Sing film den ich auch gesehen habe, war Cell, was ja dann doch schon. Echt? Eine hey? Zeit lang her kein, ist nicht. Nee, kein,
2: kein danach? Das war sein nee. erster Film.
0: Ja, ich weiß. Äh, also. Das war wirklich auch der, der Einzige, den ich gesehen habe. The Fall, bin ich mir ziemlich sicher, den habe ich nicht gesehen. Immortals auf keinen Fall. Okay. Ähm. Ist, äh,
1: Schneewittchen hätte ich was gesagt da.
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, den habe ich auf der Leihliste liegen. Mit, okay. mit Julia Roberts war das. Ja, genau der.
2: Ja. Also ich glaube, okay. ich habe alle von ihm gesehen.
1: The Fall, muss ich sagen, habe ich immer noch ungesehen im Regal auf meinem <lacht> of Shame da habe ich mir die Blu-ray mal gekauft ja. und seitdem nicht da da im Mortals war ich im Kino aber nicht so angetan Und Schneewittchen da ich weiß gar nicht wie wieder
3: mirror mirror. Mirror.
1: mirror mirror genau ja. den habe ich im Fernsehen halb geguckt
2: also ich habe alle gesehen das Cell, hm. ja gut ist halt ein Klassiker inzwischen ja. so ein bisschen ähm, wobei doch auch aus
0: Ähnlichkeiten stelle... da sind jetzt mit äh, Selfless und Cell irgendwie da mit, äh, auch auch ein bisschen ja mhm. allein von den Settings her und dann inhaltlich
2: auch nur ein kleines bisschen ähm, ja, wie gesagt, ich, das Seil, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, weiß gar nicht, ob der auch wirklich noch so eins zu eins funktioniert oder, oder ja. ähm, das müsste man echt mal gucken. Ich würde ihn mir ja angucken, wenn es eine Blu-ray gibt. Ja, ich würde den auch gerne in einer schönen Optik genießen. Oh, ja, aber ähm, da
0: gibt es doch diese schöne Kinowelt-DVD, eine von diesen ersten schönen Boxen mit. Die, die habe ich auch. Abschub. Ja, dann schaut doch die an.
1: Nein, jetzt, das, das <lacht> jetzt. Das ist, warte ich. Das ist von Yesterday. sowas ist Nein, ich will, ich will eine Blu-ray haben. Auch eine gute. Ich, ich glaube, in Kanada oder gibt es irgendeine, hatte ich ja. mal gesehen. Aber irgendwie soll die nicht so toll sein. Das ist das Problem,
2: ja der ähm, ja. Fall, ja, das war okay, aber der war mir schon wieder zu rührselig teilweise. Mhm. Und ähm, Immortals fand ich überraschend unterhaltsam, muss ich sagen. Da bekenne ich mich schuldig. Okay. Ähm, der, äh, ja, ich weiß nicht, der hatte irgendwas, ähm, was mich irgendwie angesprochen hat, so action-technisch und, und und, inszenierungstechnisch. Er ist dumm gar keine Frage. Aber ja, ich habe den auch hier, ich habe mir den gekauft, glaube ich, sogar in 3D. Uh, uh yeah. okay. ich habe nee, ihn in 3D im Kino gesehen. Ja, nee, <lacht> den gab es günstig mal und da habe ich wieder zugegriffen. Zuge ja, ja, aber ich habe mir seitdem auch nicht mehr angeguckt, muss ich ehrlich zugeben. Und Mirror Mirror fand ich okay. Also der war jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber ich fand ihn auch überraschend amüsant und, und teilweise sogar lustig. <lacht>
0: Okay. Absichtlich oder also, ich, unabsichtlich?
2: Ähm, ich glaube, eine Mischung aus beiden. Also, <lacht> ich, ich bin mir da nicht sicher, ob, ob er es beabsichtigt hatte oder nicht, aber ich fand ihn teilweise echt nett und ähm, ich muss auch zugeben, ich bin ja kein Indian-Fan, das weiß glaube ich jeder und auch kein Bollywood-Fan. Aber es gibt zum Schluss dann noch ein Bollywood-Liedchen. Das fand ich dann auch irgendwie lustig, dass das ausgerechnet bei Schneewittchen <lacht> damit eingebaut wurde. Also so, 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 so Geschichten, wo ich dann echt sage, es war irgendwie ein bisschen schräg. Ähm, ja, auch, auch von... Ähm, wer, wer hatte die böse Mutter nochmal gespielt? Ähm, 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 Julia Roberts. Genau. Ähm, ja. Merkwürdige Wahl, aber hatte auch irgendwie gepasst, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich fand den nicht so, klar, äh, ich glaube, wenn ich ihn bewerten müsste, würde ich auch vielleicht auf eine 5 oder 6 kommen. Aber ja, also nichts, wo ich jetzt sage, oh nee, bleib mir weg damit oder so. Von daher mhm. ähm, bin ich auch auf jeden Fall neugierig auf Selfless.
1: Ja, also mhm. ich habe den Halb im Fernsehen geguckt. Ich muss auch sagen, schlecht war er nicht, sonst hätte ich den nicht halb geguckt, ne? Ja. Ähm, der war aber okay. wenn er
2: gut wäre, hättest du den Ganzen geguckt
3: <lacht>
0: das aber, ja. aber er hat ja nicht verraten Aber nur die letzte Hälfte zufällig gesehen hat Und die erste Hälfte verpasst
1: hat Dann wird es also ja auch so, wieder stimmt, passen Wenn er bis zum Schluss dran ja. ist ich, ich muss sagen, ich glaube, ich habe irgendwo die mittlere Hälfte so Also ich habe irgendwann mal reingeschaltet, aber ich habe recht lange durchgehalten. Weil ich muss auch sagen, der, der war irgendwie ein bisschen recht sympathisch. Muss ja, sagen. Aber genau. jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ne, den Anfang hast du nicht mitgekriegt, jetzt musst du ihn dir ausleihen oder kaufen. Ja. Das dann auch nicht. Und ich habe ihn auch nicht zu Ende geguckt. Also dieses Bollywood-Lied habe ich definitiv nicht gesehen. Aber ja, der war nicht schlecht. Also ne, der war ganz, ganz amüsant eigentlich. Julia Roberts war so ihre typische Art, so ein bisschen... Uh, aber ja, Lily Collins war ganz putzig. Ja. Aber sonst, ja, war in Ordnung. Und Immortals war ja auch okay, aber es war halt für mich irgendwie so ein, so
2: ein 300-Klon. Ja, aber ich fand, ja. also ich habe jetzt auch 300 inzwischen wieder gesehen und so, ähm, den ich gar nicht mehr so gut fand, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und ich muss echt noch mal Immortals angucken, wie der jetzt noch mal wirkt dann. Okay. Weil Also 300 hat für mich echt stark nachgelassen. beim. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal gesehen gehabt.
3: Okay.
2: Ähm,
0: ja. Ich fand den von Anfang an schon nicht so stark, muss ich gestehen. Ich habe den Ja. Einmal, ich, also beim ersten Mal ist er schon wuchtig. Also ja, also optisch toll anzuschauen, aber so inhaltlich also nie, ist er dann schon. Ja, ein bisschen,
2: das ist eben das nee. Problem. Ich fand auch als Film selber oder von der Story her fand ich das auch nie toll oder so. Ich fand die Umsetzung einfach gut gemacht vom Comic her. Das war halt irgendwie was Besonderes und ein bisschen was anderes. Das hat mir mhm. ganz gut gefallen. Und ähm, ja, aber an sich so ja, wie du schon sagst, storytechnisch geht der halt nicht besonders tief und, und, ja. und das merkst du halt mit jedem mal angucken mehr und mit jedem mal äh, angucken mehr nervt auch einfach irgendwie so einzelne Typen auch noch mehr. <lacht> ähm, das fängt mit Cheryl Butler irgendwie an, der dann wirklich irgendwann auch nervt, meiner Meinung nach in der Rolle. Aber die Brunnenszene geht immer, oder? Die Brunnen ist natürlich, klar, die ist ja auch inzwischen schon so ein <lacht> Äh, mhm. Ding, wo man permanent zitieren kann in jeglicher Abwandlung. Äh. Und mhm. ähm, auch ähm, wer auch nervt, ist so dieses äh, der am Schluss Einäugige, wie heißt der, der bei Herr der Ringe war da doch auch dabei. Okay. Ja, auf jeden Fall, das war ja. ich Eider. Ähm, der nervt auch irgendwie. Also deswegen. Und ich hätte gern mehr düstere Szenen gehabt in die, von, von eigentlich von der bösen Seite. Die hat mich mehr interessiert, wie die, <lacht> <lacht> wie, wie die da in ihrer Spalte da sitzen. Ähm, ja, also deswegen muss ich echt Immortals mal gucken. Mhm. Müsste ich vielleicht auch nochmal.
1: Mal gucken.
0: Gut, aber wir sind uns einig, dass wir selfless das letztes mal, mal auf dem Radar haben, alle. Ja. ja, Und ja, den bei Gelegenheit anschauen werden und vielleicht. Kommt es ja sogar zu einem Review im Podcast. Wer weiß. <lacht> Möglich. Genau. Und ja, damit werden wir mit unseren Trailern durch und kommen zu unserem Last Scene. Ich muss gleich vorab mal sagen, ich habe leider außer einen Haufen altes Zeug nichts gesehen, darum werde ich nichts vorstellen.
3: <lacht>
0: Aber Stefan äh, wird jetzt gleich mal loslegen und er wird uns ja seine Meinung zu John
1: Wick nochmal darlegen, den ja Stefan
0: äh, Andreas schon in der letzten Ausgabe kurz vorgestellt hatte.
1: Genau, ich war dann doch auch im Kino und habe mir den angeguckt. Ich fand den ja von Anfang an recht interessant und der hat ja auch relativ gute Kritiken gekriegt und man hat relativ Gutes gehört drüber und äh, kurz vorab, ich mochte ihn auch. Also ich mochte ihn, sagen wir es mal so. Es gibt Leute, die auch mit mir im Kino waren, die mochten ihn echt nicht, aber ich fand ihn absolut unterhaltsam. Klar ist er reich an Klischees und die Story ist... Ziemlich dünn, um das mal so auszudrücken. Relativ vorhersehbar auch irgendwie. Die Charaktere sind alle ziemlich oberflächlich gezeichnet und mehr so Silhouetten als alles andere. Gerade wenn es um die Bösen geht oder halt Klischee-Russen. Aber dennoch fand ich John Wick ziemlich cool. Und ähm, ja, woran lag es? Also ein, zum einen auf jeden Fall die Handlung entfaltet sich wunderbar temporeich zwar geradlinig, was in diesem Fall auch nicht gerade störend ist, gerade in solchen Genren nicht. Ähm, aber einfach diese gradlinig temporeiche Beschaffenheit fand ich gut. Und ähm, einfach, dass ständig irgendwo was passierte. Also es gab ganz, ganz wenig Leerlauf in dem Film. Ähm, zahlreiche hervorragend choreografierte Auseinandersetzungen, möchte ich mal sagen. Also unter anderem kamen halt Messer, dritte Fäuste äh, und auf jeden Fall Gangfu zur zum Einsatz, denn ähm, da wurde echt mit Waffen rumgefuchtelt und so, ähm, dass es nicht mehr realistisch ist, aber cool aussah, um das mal so auszudrücken. Ich mochte die, die Optik, also klar, es sind wieder diese düster blaugrauen Farbfilter, aber das passt einfach zu Großstadt meiner Meinung nach und ähm, das Ganze ging so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, ja, Film-Noir, Comic-Book-Noir oder sowas in die Richtung, yep. von der Atmosphäre her, ähm, Immer wieder unterbrochen, auch vom trockenen Humor, den ich auch ganz amüsant fand. Teilweise echt gute Musikuntermalung. Der Score von Tyler Bates war in Ordnung. Marilyn Manson war, ich glaube, an zwei Stellen zu hören, mochte ich auch. Und dann diverse, ja, noch so Technostücke, hätte ich fast gesagt, oder elektronische Stücke. Ich glaube, von La Castlevania oder so war da auch noch drin, aber das ist nicht so ganz meine Musik. Und was mir auch gefiel, war Keanu Reeves, Klar kann er noch immer nicht vernünftig ausdrucksstark spielen, aber das passt auch zu dem Part. Da hat ihm das Drehbuch auch keine Hürden in den Weg gelegt und äh, er ja. konnte einfach er sein, er sein selbst Lieber. genau. Er konnte einfach da rein vorne gerade raus agieren, so wie er einfach agiert und das passt ganz gut und es wirkt nicht irgendwie krampfig oder so, wie bei ihm manchmal, wenn es um Emotionen geht.
2: Ja. Ähm, Obwohl er ja starke Emotionen zeigen ja. muss, Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> ist, ist das wie bei
0: Steven Seagal? Ich weiß nicht, was es von einer von diesen hunderten Filmen ist, wo er erfährt, dass seine Tochter entführt worden ist und er mit steiner Nermine diese Info entgegennimmt. Nee, nee, also hier ist
1: richtig Emotion im
0: Spiel, ja, mit, mit
2: weinen und so. Uh. Yeah, ja, ja, aber hallo.
1: Ja, also da ist Nick Stevens egal hier. Nee. Hm. Ja. Und um meine Schwester zu zit zitieren, er sieht mit über 50 noch verdammt sexy aus.
2: Ja, also er ist auf jeden Fall. Er hat sich so, gut gehalten. Absolut. Also, er ja. hat so, also ein, so ein. Klar, er bekommt Falten und alles dazu, aber er vom, vom Gesicht selber her wirkt er immer noch so, wie, er, wie man ihn einfach kennt. Genau. Ne? Also, ja. das, das macht, glaube ich, viel aus. Und deswegen nimmt man es ihm auch noch ab, was ja auch nicht, ja. Schon, ne, was nicht von der Hand zu weisen ist, weil manch älterer ähm, da fällt es dann schon ein bisschen schwer. Und aber so wie auch die Action choreografiert war, wie gesagt, passte das auch zu ihm.
1: Ja, und er kann sich noch bewegen. Also das fand ja. ich auch. Das
2: passte einfach. Also ich
0: habe mit, mit Keanu Reeves vor, boah, das ist auch schon wieder ein paar Monate her, äh, Man of Tai Chi mal äh, angeschaut. Ja. Ähm, er sieht echt nur so aus wie damals zu Matrix-Zeiten, ja. wie das ist schon. Klasse und, ja, Kung-Fu oder so, das beherrscht er ja durchaus. Ja. Daher
1: kann man das, ja, das auch stimmt. ganz gut vorstellen. Also wie gesagt, hier macht er weniger Kung fu als Gang-Fu, weil ja. er hantiert einfach mit seinen Pistolen darum und diversen anderen großkalibrigen Waffen. Aber das passt alles ganz gut. Und, ähm, das Darstellerensemble, was man so um ihn umgebaut hat, teilweise auch nur mit wenigen Szenen, ein paar Leute. Natürlich, auch die Rollen sind nicht gerade reichhaltig oder so, aber man sieht immer bekannte Gesichter durchs Bild laufen. Uh, Willem Dafoe, Adrian Padlecki oder wie sie heißt uh, und diverse andere. Teilweise auch nur kleine Rollen. Aber ne, ist, ist es ist okay, ja. passt schon. Keine Totalausfälle in dem Sinne. Klar, viele gesichtslose Henchmen. Ein hoher Bodycount muss man dazu auch sagen. Die FSK 16-Freigabe war eigentlich ganz gut. <lacht> Dafür, dass es diverse Kopfschüsse und ähnliches gab, hatten die wohl einen ganz guten Tag irgendwo. Ist aber ja. nicht halb so brutal. Nee. Also, ist auch aber sehr,
2: sehr, sehr clean, trotzdem irgendwo im ja. Großen und Ganzen. Ne? Genau. Also es wird nichts in die Länge gezogen.
1: Ja, das, genau. Ist eigentlich ziemlich kurz und bündig. Das stimmt. Ähm, ja, und man kann einfach sagen, der Film ist ja ein recht guter. Gut geworden und auch von den Kritiken sehr gut an oder relativ gut angenommen worden. Und ähm, eigentlich genau zur richtigen Zeit in Keanu's Karriere so. Absolut. Ja, also zuletzt ging es ja so ein bisschen bergab weiterhin. Ja. Da war er schon fast weg, dann hat er seinen seine 47 Ronin Flop da rausgehauen und ich glaube, der reißt es jetzt so ein bisschen nochmal zumindest kurzzeitig nach oben. Ja.
2: ja. Wahrscheinlich ähm, macht er jetzt einen auf ähm, Taken oder so. Auf der. E <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, mal gucken. Also ja, auf jeden Fall. Regie haben äh, zwei ehemalige Standleute geführt und ähm, deren Regiedebüt sozusagen gegeben. Das haben sie ganz gut gemacht. Also sie kennen sich aus mit Stunts und Choreografien und so. Die haben auch bei der Matrix damals mit choreografiert. Das merkt man an. Ähm, solide umgesetzt auf jeden Fall. Ähm, was ich nicht ganz so hundertprozentig toll fand, ist einfach, dass das zum Bisschen, sag ich mal, von den Action-Sequenzen her, durchaus das Ganze ein wenig repetitiv geartet war. Also, nee, es war jetzt nicht so abwechslungsreich. Im Prinzip ist es so: Keanu geht irgendwo rein mit Knarren, mess, schießt sich durch die Reihen und das war's. Also, ja, da von fand einer ich,
2: Location zur anderen so, Videospielmäßig. Genau. Ne?
1: <lacht> Richtig, da war jetzt nicht so die große Abwechslung drin. Ähm, aber wie gesagt, durchaus für mich definitiv ein kurzweilig unterhaltsamer Film und der hat mir Spaß gemacht. Ich war gerne im Kino. Also wie gesagt, mein, zwei meiner Begleiter gefielen echt nicht. Die waren nicht angepisst okay. Okay. und waren irgendwie totaler Rotz und diese Hundegeschichte und die letzte Szene mit dem Hund und oh. also weiß ich nicht, keine Ahnung, was die erwartet haben. Aber ähm, nee, ich hatte meinen Spaß. und Darum ging es mir auch. Man muss ja auch egoistisch sein und ja. ich habe. An und
2: im, ich denke mal, du musstest auch schon Filme über dich ergehen lassen, die dir nicht so gefallen haben.
1: Definitiv. Und, <lacht> äh, mal abgesehen davon, dass ich es hier nicht verstehe, weil also mal, ich habe gekriegt, was ich sehen wollte von dem Film. Ne? Ich bin da nicht reingegangen, um Charakterzeichnung und eine tiefschürfende Handlung zu kriegen. Und oh. äh, so gesehen habe ich eigentlich das bekommen, was ich wollte. ist definitiv spaßiger und unterhaltsamer als vergleichbar oder viele vergleichbare Filme, der A und B-Movie kost Ich sage mal Jason Statham so ungefähr. Aber ähm, nee, ich, ich fand es gut. Ich habe auch schon nicht bereut, ins Kino zu gehen. Dicke 7 von 10 von mir. Was hattest du nochmal gegeben, Andreas? Ich, ich, ich glaube eine 6.
2: Okay. Weil mir, mir war es einfach auch einfach zu repetitiv. Und mhm. ähm, ja, ich fand einfach auch ähm, die Action-Szenen zwar nett, aber irgendwie auch nicht so super toll. oder äh, ne? Also die haben mich jetzt nicht so permanent irgendwie auf, auf dem Sitz aus dem Sitz gerissen, wie ich es eigentlich mir erhofft hätte von so, so einem Action-Film und vor allem von so einem Film, der auch so ein bisschen gehypt wurde. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich kann dem allen zustimmen, was du sagst. Um, mir war es zum Schluss, wie gesagt, dann einfach nur trotzdem noch ein bisschen zu wenig und deswegen, aber ich glaube auf eine gute 6, also irgendwie. Ja. So. ja,
1: also wie gesagt, eigentlich ziemlich dicke 7 ja. von 10.
2: Man kann gut Fast. gucken, also von daher, ja, auf jeden Fall. Ja, also, das Hotel ja. war auch, fand ich ganz lustig, eine gute Idee. <lacht> Ja, eigentlich auch
1: totaler Schwachsinn irgendwie ja, drüber nachdenken. Aber, aber war eine nette Idee genau. und
2: auch dieses mit Goldmünzen
1: zahlen und äh, so. Also, es waren halt so ein paar Sachen, so ein bisschen auch diesen Comicbook-Touch meiner Meinung nach einfach wo, wo man ja, eigentlich drüber nachdenkt, das ist Quatsch. Aber irgendwo ist es schon cool. Aber im Film
2: Sport. selber war es passend, ne?
1: Genau, genau. Das fügte sich da auch ein und die Autos waren cool, die da ja, drin. Absolut. Ähm, solche Sachen und das passte schon. Ähm, Wolfgang?
0: Ja, äh, Andreas hatte mich da ja im letzten Podcast ein bisschen so mhm. auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Jetzt muss ich sagen, aber bei dir klingt es schon wieder ein bisschen enthusiastischer, von daher ist meine Vorfreude
1: schon wieder ein bisschen gestiegen.
0: Ähm, ich ich habe den aber auf alle Fälle mit, mit hoher Priorität auf der Leihliste liegen oder äh, der Lande da auf alle Fälle und ich ja, ja. freue mich dann auf alle Fälle, den auch irgendwann
2: im, im Player bei mir zu Hause liegen zu haben. Ich ja. bin mir auch ziemlich sicher, dass du von der Tendenz her eher Richtung Stefan gehst.
3: Ja. Ja.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, beende ich John Wick und gehe nochmal zu meinem zweiten Last-Scene über. Da habe ich mir eine Doku angeguckt, und zwar Citizen Four. Neugierig geworden bin ich, da diese Doku ja gerade erst den Oscar für die beste Doku des Jahres gewonnen hat. Grundsätzlich US-Politik und US-Geheimdienstgeschichten und ähnliches interessieren mich. Also passte das ganz gut, denn es geht um Edward Snowden. Kennt ja inzwischen jeder auf der Welt, das ist ja dieser... Sehr bekannte Whistleblower, manche sagen Landesverräter. Und ähm, ja, Citizen Four zeigt im Prinzip nochmal auf, wie das Ganze an die Öffentlichkeit geraten ist. Denn was viele oder einige bestimmt nicht wissen, ist dass einfach die Hintergründe der ganzen Geschichte. Und zwar hat ähm, Snowden zu einer amerikanischen Filmemacherin namens Laura Poitera, Poitras oder so ähnlich ähm, Kontakt aufgenommen, bevor er seine Sachen veröffentlicht hat und die hatte nämlich im preisgekrönten Dokumentarfilm My Country, My Country gedreht, wo sie auch selbst ähm, mit den US-Behörden in Konflikt geraten ist und auch da auch ins, ins Visier sag ich mal, der Behörden gelandet ist, aber ähm, sich da sehr engagiert zu Wehr gesetzt hat beziehungsweise ihre, ihre Sicht der Dinge weiter beibehalten hat und dementsprechend hatte äh, Herr Snowden mit ihr Kontakt aufgenommen. Er selbst hat sich ähm, zwei Journalisten offenbart damals, einmal Glenn Greenwald und Ewan MacGaskill. Und ähm, im Prinzip po Poitras hat das Ganze gefilmt. Hauptsächlich spielt das Ganze in Hongkong, wo er und hauptsächlich auch in einem Hotelzimmer, wo einfach diese beiden Journalisten mit ihm sprechen. Und er ihnen quasi die Daten überreicht, immer ein bisschen was dazu erzählt und diese Journalisten dann ähm, Fragen stellen entsprechende und dann häppchenweise über, ich glaube, einen Zeitraum von einer Woche immer Teile der Geschichte publizieren, hätte ich was gesagt, also ähm, veröffentlichen in den Medien und dabei begleitet halt Poitras das Ganze mit der Kamera. Und äh, es gibt auch dann noch ein paar, natürlich, die die Auswirkungen werden beleuchtet. Also CNN wird ständig eingespielt und wie die Reaktion war. Offizielle Statements und auch äh, die Handynummer der Kanzlerin, die Geschichte wird nochmal gezeigt und ähnliches. Ähm, ja, ich, ich kann die Begeisterung für Citizen Four nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich vorher einfach schon damit beschäftigt hatte, oder weil ich es nicht besonders aufregend fand, diese ganzen Gesch Sachen so nochmal präsentiert zu bekommen, denn das Ganze ist halt nicht, es ist wirklich dokumentierend aufgezeigt. Also wirklich Snowden sitzt in seinem Unterhemd im Hotelzimmer und erzählt was, so ungefähr. Natürlich wird das auch, wie gesagt, mit den Reaktionen und ähnliches unterfüttert, das Ganze. Aber es ist, es ist sehr nüchtern irgendwo. Und das, das fand ich jetzt nicht sehr aufregend, weil man kennt einfach schon, was ans Tageslicht gekommen ist. Und ja, das, das, das ist eigentlich schon das Hauptaugenmerk. Also man kennt es einfach schon. Und ob ich ihn jetzt dabei sehe, wie es erzählt hat oder nochmal kurz in welcher Sequenz das Ganze passiert ist, dass er zuerst Leute kontaktiert hat und dass er gesagt hat, Mensch, ich werde so oder so enttarnt. Ähm, ich möchte als erstes in die Öffentlichkeit gehen. Und dann entstand dieses Interview, wo man ihn auch erstmals zu, gesehen, äh, zu Gesicht bekommt und ähnliches. Ähm, das fand ich jetzt nicht so aufregend. Also A, ist Snowden für mich auch echt langweilig, der Typ. Klar hat er einen interessanten Job gehabt und böse Sachen mitgekriegt und diese auch an die Öffentlichkeit gegeben. Aber an sich war er halt nur ein, ein Typ, der die Sachen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Also von der Figur oder von der Person her finde ich ihn nicht aufregend. Ähm, ihn jetzt dazu bei, bei, dabei zu erleben, wie er die Sachen nochmal den Reportern erklärt hat und ähnliches, Weiß ich auch nicht. Also äh, teilweise kam er mir so ein, das ist jetzt das falsche Wort, ich weiß, also ein bisschen klugscheißerisch vor. Einfach wo er die Sachen so dargelegt hat, das haben wir da gemacht und das haben wir da gemacht und ja, ja, alles ganz böse. Aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie fand ich ihn irgendwie nicht so. Er war jetzt nicht so der Underdog, für den ich rooted habe, so ungefähr. Also, weiß ich nicht. Ähm, ich fand ihn langweilig. Punkt. Die ganze Sache ist brisant, definitiv. Und ich sag mal, wer da jetzt nicht so die. Ähm, Hintergrundinfos hat, kann sich gern Citizen vorangucken. angucken. Es ist eine gut gemachte Dokumentation, auf jeden Fall. Es wirkt alles sehr authentisch. Klar sind ein paar Sachen nachgestellt worden, also jetzt nicht im Sinne von Spielfilmszenen, aber es werden noch so Ch Chatprotokolle eingespielt, so tippel, 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 tippel und verschlüssel, verschlüssel. Das ist natürlich, äh, ich sag mal, nachträglich so arrangiert worden, dass es dann halt auch ähm, interessant im Film wirkt. Ähm, sind ein paar nette Sachen, die ich nicht wusste, aber die einfach so, so Randbereiche waren, so dass der eine äh, Journalist in Brasilien lebt und da auch von da aus ähm, noch Pressekonferenzen geleitet hat. Das fand ich schon ein bisschen interessanter, einfach so diese, diese äh, Möglichkeiten der Presse, bestimmte Sachen ans Tageslicht zu bringen. Ähm, aber das ist mehr so ein Randbereich. Ähm, ja. Ein paar Off-Kommentare gibt es, ein bisschen hier und da. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann nicht direkt nachvollziehen, warum der Film jetzt ähm, so tolle Kritiken gekriegt hat. Ich hatte bei Rotten Tomatoes mal nachgeguckt, dass er irgendwie über 90% fresh, ähm, hat den Oscar bekommen. Aber ich, ich fand es einfach nicht, nicht interessant genug in dem Sinne und nicht aufregend genug. Eine Doku muss vielleicht auch nicht aufregend sein. Es ist vielleicht ein ganz nettes Stück Zeitgeschehen, Zeitgeschichte kann man sagen, was hier so nochmal dokumentiert wurde, aber es hat mich irgendwie nicht packen können. Da gibt es wesentlich ich will jetzt bewusst sagen, unterhaltsamere Dokus. Ähm, ähnliches Thema, zum Beispiel äh, We Steal Secrets über Wikileaks und Assange. Ähm, spielt da ja auch mit rein, auch bei Citizen 4 taucht Assange kurz auf, weil er auch Teile veröffentlicht hat von dem Ganzen, aber We Steal Secrets finde ich definitiv weitaus besser als Citizen 4. Weil er auch irgendwie cooler gemacht war das Ganze und irgendwie reizvoller und unterhaltsamer. Ähm, nichtsdestotrotz schlecht ist Citizen 4 definitiv nicht und ich würde aber echt nicht über 6 von 10 hinauskommen bei meiner Bewertung. Ähm, er ist wohl jetzt immer noch verfügbar im Internet durch ein Gerichtsverfahren in den USA, wo es als Beweismittel zugelassen wurde und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Wie das jetzt genau mit den deutschen Rechten aussieht, okay, weiß man nicht. Aber auf US-Websites kann man es halt angucken. Er ist auch vom NDR-Fernsehen mitproduziert worden und wird, soweit ich das auch gelesen habe, Mitte des Jahres auch im NDR-Fernsehen laufen. Also dann natürlich auch in der synchronisierten Version. Wer also bis dahin warten möchte, er lief, glaube ich, Ende letzten Jahres in ein paar auserwählten Kinos. Muss jetzt nicht mehr so lange warten oder er guckt sich das Ganze im Internet ähm, durchaus auch irgendwo laut US-Gesetz legal an. Sonst hätte ich es mir auch nicht angeguckt. Aber ähm, kann sich da in der Originalfassung das Ganze auch in HD angucken im Internet. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich hab, war jetzt nicht im Kino oder habe Geld dafür ausgegeben. So war ich in Ordnung, aber durchaus irgendwie ein bisschen enttäuschend das Ganze. War so okay, man hat es gesehen, abgehakt. Wie besteht bei euch da Interesse?
2: Ja, ich werde mir den sicher irgendwann mal angucken. Ähm, ich bin auch zwiegespalten, muss ich sagen, weil im Endeffekt, erstens weiß man inzwischen einfach schon so viel und alles und ähm, ja, ob ich das dann nochmal sehen muss, weiß ich auch nicht. Das ist ja, meine ist
0: vielleicht zeitgeschichtlich eher interessanter, wenn man den in ein paar Jahren oder so vielleicht mal nochmal aus der Schublade holt oder so. Ja. Dass er dann vielleicht nochmal die Ereignisse damals ähm, ja, aufzeigen. Man weiß ja nicht, wo sich äh, das alles hinentwickelt. Es ist ja nach wie vor ein, ein aktuelles Thema, da diese Snowden-Enthüllungen, es kommen ja immer wieder auch noch äh, neue Sachen an, ans Tageslicht von, von den Unterlagen, die er da mitgenommen hat oder wo, wo er Zugang gehabt hatte. Von daher äh, ja, meine Einschätzung eher so, dass es irgendwann überspitzt für die Nachwelt vielleicht interessanter ist, wie, wie jetzt äh, in, in der Gegenwart, aber mir geht es dann auch so, dass ich mir den dann doch relativ zeitnah jetzt mal anschauen werde, einfach äh, aus Interesse an der Thematik.
1: Mhm. Oder du wartest ein bisschen, denn just zu dieser Minute wird gerade in München der Film Snowden gedreht.
3: Ooh. Ja,
1: von Oliver Stone mit äh, mhm. Joseph Gordon-Levitt als Snowden. Und äh, Woodsey oder Woodley, Woodley. Als seine Ehefrau. Dann noch Nicolas Cage, Timothy Olyphant, Melissa Leo und ein paar andere. Mm. Ja. Ne? Gut. <lacht> also ja. Nee, hatte ich nämlich gelesen, dass die Dreharbeiten in München gerade begonnen haben. Okay. Aber nee, wie gesagt, also ach, ich weiß es nicht. ich fall, Hätte ich nicht so viel drüber gewusst vielleicht, aber wie du auch richtig sagtest, Wolfgang... Ähm, man weiß es inzwischen, ne? Ja. Und ob man jetzt, also wie gesagt, ich fand es einfach nicht aufregend, ihn da auf seinem Hotelzimmer zu sehen, wie er das raushaut.
0: Ne? Ich, ich nehme mal an, Oliver Stone wird äh, keine 90 Minuten
2: Hotelzimmeraufnahme zeigen. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> ich glaube, da wird viel um die Flucht selber gehen.
1: Ja, also ich glaube auch, zumal da irgendwie Nicolas Cage und fan irgendwie FBI oder CIA-Agenten spielen, also ich glaube. Da wird einfach so das Ganze zu so einem Journalismus-Schrägstrich Polit Thriller. Oh, es
0: gab, es gab da, damals, äh, wie, wie die Sachen rauskommen, gab, ich, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwo im Forum gepostet, so einen, so einen kleinen Kurzfilm auch aus ähm, Hongkong. Ja, ja, so ja, das hatte ich
1: auch, Das hattest du gepostet, ich erinnere mich dunkel dran. Ja. Ja.
0: Auch nochmal. Vorgramet. Vor ja.
1: Also man kann bestimmten aufregenden äh, Hollywood-typischen journalismus Journalismus-Polit-Thriller draus machen, ganz klar. Der Stoff gibt das definitiv her. Ne? Whistleblower, Daten rausschmuggeln, ja. nach Hongkong absetzen,
3: alles.
0: Ja. Das haben sie doch bei äh, der WikiLeaks-Story mit äh, Benedikt Cumberbatch, oder? Gibt's doch Genau. Auf? Filmung, ist die schon, gibt's sie schon oder ist die noch in der Mache? Ich nee, weiß, die, ich ist die
1: ist schon lange raus. schon okay. raus. Ja, die, die ist so unter ferner Liefen irgendwo durchgelaufen. Ne? Okay,
0: weil äh, steel Secrets, den hatte ich auch gesehen, das ist auch äh, irgendwie so eine ja, ganz interessante Aufarbeitung von, von dem äh, Thema, ähm, die auch ganz sehenswert ist, aber da ist halt auch nichts wirklich Neues ja. dabei. Das <lacht> <lacht> genau, <lacht> Ist halt so die, so die Geschichte nochmal und, und wenn man sich ein bisschen für das Thema äh, interessiert, ähm, dann ja, dann, dann fasst das nochmal alles so ein bisschen in 90 oder 100 Minuten zusammen, aber äh, man geht halt hinterher raus und weiß im Prinzip nicht wirklich mehr, wie man vorher auch wusste. Das, das gleiche ist irgendwie mit äh, von, von The Pirate Bay, gibt es auch so eine Doku von den äh, drei Schweden oder was es waren, die halt da, oder war das auch bei We Steal Secrets, ich weiß es nicht, ich glaube Pirate Bay gibt es auch noch mal eine extra Doku. Ich glaube ähm,
2: halt auch, also kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
0: Ja. Das ist auch so ähnlich, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, weiß man vieles, aber ähm, ja,
3: ja
1: ist halt eine Doku. <lacht> das ist richtig, aber wie gesagt, gerade der Vergleich, ich fand We Steal Secrets deutlich Reizvoller aufgearbeitet. Mhm. Also na, so ein bisschen Hollywood typischer, vielleicht aufgearbeitet, ja. weil da wurde ja so viel, so das wirklich wie so ein Thriller fast aufgezogen, das Ganze. Aber hier ist es einfach, weiß ich nicht, vielleicht war es mir einfach zu Wo, nüchtern.
0: Weil man natürlich auch schon sagen muss, dass Julian Assange der wesentlich polarisierendere Typ ist wie Edward Snowden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen sage ich ja, Snowden finde ich, also gerade auch in dem in der Doku, einfach langweilig. Ja. Weil man, man sieht ihn ja auch nur in diesem Hotelzimmer die ganze Zeit. Also er kann, kann auch gar nicht groß charismatisch sein. Er wirkt halt wie so ein ne, typi der halt im Büro saß bisher und da vor die Kamera gezerrt wurde, weil er jetzt ah. ne, und äh, deswegen ich finde ihn langweilig. Also ja, Punkt. <lacht> <lacht> so viel würde ich sagen zu meinem Last Scene. Gut. Denken Dann
0: ich, ja. darf Andreas weitermachen.
2: Ja, ich begebe mich in die klassische Filmvariante. Ich habe äh, mir eine Fortsetzung angeguckt, <lacht> und zwar The Purge Anarchy und ähm, ich glaube auf Deutsch die Säuberung Anarchie. Oh, oh, oh. Aha, <lacht> <lacht> ja, Nicht schlecht. Ja, The Purge war ein relativ erfolgreicher Film aus dem Jahr 2013, glaube ich, oder nee, noch früher. Ich weiß jetzt gar nicht. Nee, 13. Ja, 13. Und, 13, ja. Genau. Und den ich auch gesehen habe und nicht ganz so toll fand. Der war klassisches Home Invasion und ähm, The Purge Anarchy geht jetzt ein bisschen einen anderen Weg. Wir haben wieder den Tag der Säuberung, ziemlich oder also ein Jahr später äh, spielend als der erste Teil. Mm. Alle verbarrikadieren sich wieder, weil an diesem Tag, ähm, ja, jedes Verbrechen erlaubt ist und ja, die meisten, die darunter zu leiden haben, natürlich wieder die armen Leute sind, die sich keine Sicherheitsanlagen und dicken Rolltore leisten können. Wir sehen ein Pärchen, das mit seinem Auto unterwegs ist und natürlich, wie kann es anders sein, ähm kurz vor Einsätzen der Nacht äh, liegen bleiben mit diesem Auto. Schnell stellen sie fest, äh, dass es manipuliert ist. Und äh, ja, im Hintergrund sieht man schon die ersten äh, auftauchen, die ihnen wohl nichts Gutes wollen. Parallel dazu lernen wir äh, eine Kellnerin kennen, die mit ihrem Vater und ihrer Tochter äh, in einem Apartment wohnt, auch eher ein bisschen schäbig, ähm, ja, nicht viel Geld Sie ähm, verbarrikadieren sich auch in, in Ihrem Haus. Ähm, klar, geldtechnisch äh, ist die Sicherung nicht allzu gut. Im Laufe des Abends stellen Sie fest, dass äh, der Vater weg ist. Sie finden eine Nachricht, die äh, Ihnen natürlich nicht unbedingt gefällt. Und in dem Moment, ähm, als Sie überlegen, was Sie tun können, ähm, wird die Tür aufgebrochen von einem Nachbarn, der schon lange ein Auge auf Sie geworfen hat und der steht mit einer Pumpgun in der Tür. Ähm, während sich das Ganze ein bisschen hochschaukelt, sieht man, dass ähm, ein ja, größerer Lastwagen vorfährt ähm, mit mehreren uniformierten Leuten, die nicht genau zuzuordnen sind, die das Haus stürmen, in dem die äh, Kellnerin wohnt und ähm, ja, diesen Eindringling erschießen und die beiden mitnehmen. Als die gerade in den Laster verfrachtet werden sollen, kommt unser Held angefahren in einem coolen Auto, dick bepackt, mit ein paar Waffen drin. Und äh, ja, er kann nicht vorbeifahren und muss die Damen befreien. Es stellt sich raus, dass er wohl auf einer Mission unterwegs ist, die nicht, also nur indirekt mit der Purge night zu tun hat. Er will sich wohl rächen, äh, verrät aber natürlich nicht warum und weshalb. Und ähm, ja, wie der Zufall so will, kommt auch das Pärchen mit dem liegengebliebenen Wagen noch dazu und gemeinsam versuchen sie sich also durch die Nacht zu schlagen. Das ist so im Großen und Ganzen der Storyverlauf. Ähm, es gibt dann nochmal so eine äh, kleine Nebenstory von einer Widerstandsgruppe, so ähnlich äh, à la äh, Running Man damals, wenn ihr euch erinnern könnt, wo dann mhm. immer wieder so ähm, naja, sender mäßig piraten -Sender mäßig so Sendungen eingestreut werden, dass das ja alles äh, der falsche Weg ist und so weiter und so fort. Ähm, also ich muss sagen, der Perch-Energy hat mir definitiv besser gefallen als Teil 1. Teil 1 fand ich echt nervig teilweise und auch so überzogen und auch gerade das Ende war so extrem struntdumm. Und trotz der doch besseren und der bekannteren Schauspieler ähm, ja, war das mir einfach zu nervig insgesamt und auch nicht, nicht irgendwo unterhaltsam genug. Hier haben wir definitiv auch einen dummen Film, aber einen geradlinig dummen Film. Er ist einfach so ein, so ein, ja, so ein, so ein Anarcho-Action-Dingens: äh, Street wir kämpfen uns durch von A nach B was in meinen Augen einfach ähm, zwar weniger anspruchsvoll oder bemüht anspruchsvoll ist, aber dadurch für mich auch einfach unterhaltsamer war. Ähm, er hat nette Shootouts, er hat ein bisschen Action, er hat einen, einen netten Baddy diesmal ähm, oder sogar eher zwei, die auch nicht so nervig sind wie der von Teil 1, ähm, auch mit, 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 mit verschiedenen Hintergründen ausgestattet. Ähm, klar, alles nur sehr oberflächlich dargestellt, aber ähm, ja, stumm, geradlinig, aber trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Optik geht in Ordnung. Ähm, ist jetzt nicht kein High-Class-Niveau, aber sehr trotzdem ganz ordentlich anzusehen. Schön Stadt bei Nacht. Ähm, ja, wie gesagt, ein paar nette Waffen mit dabei und ähm, Leute, die durchdrehen. Also das Übliche... <lacht> von daher äh, ordentliche 5 von 10 von mir für The Purge Anarchy und ich glaube Stefan, du hast den auch schon gesehen Genau, ich hatte mir kürzlich beide Teile mal angeguckt weil ich den ersten nie geguckt habe, stimme
1: dir zu, ich finde den zweiten ebenfalls besser und äh, mir hat The Purge Anarchy sogar noch einen kleinen Tick mehr als dir gefallen, ich würde nämlich 6 von 10 geben okay. Ich fand den auch absolut unterhaltsam, es ist ein B-Movie was mich so ein bisschen an so alte Roger Corman B-Movies, Exploitation-Dinger erinnert hat, so ein bisschen Death Race mäßig, wo so ein bisschen Sozialkritik im Hintergrund schwebte ja. und so, aber es ist eigentlich
2: völlig egal, weil es um Ballern geht. Ja, ja, so und, auch wie, wie bei Running Man damals, genau. ne? der hatte auch so eine Sozialkritik mit drin, so ein bisschen, aber primär ging es darum, ja, ja. Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Genau. <lacht> Strecke, es bleiben ein paar Leute auf der Strecke.
1: Richtig. Und das hat er irgendwie ganz ungeniert zur Schau getragen, finde ich, so ja. diese Ader. Und ähm, ja, also es ist ganz, 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 dieses nächtliche Setting mochte ich. Das wurde alles so ein bisschen gritty in Szene gesetzt. Natürlich sind die Dialoge und so ganz vergessen. Ja. Aber das Tempo ist ordentlich. Es kommen abwechslungsreiche Set-Pieces zum Tragen. Also Stadt so ein bisschen, dann mal in der Wohnung drin, dann am Ende so eine Arena, in Anführungsstrichen. Ähm, fand ich einigermaßen abwechslungsreich gemacht. Ähm, ich mag Frank Grillo. Der hat ja hier die Badass-Hauptrolle gespielt. Ähm, den mag ich einfach. Der ist auch ein netter B-Movie-Recke. Ähm, mochte ich gern. Und ähm, ja, also klar, das Ganze... Auch hier muss man sagen, dieses ganze Konstrukt um The Purge und so ist weiterhin relativ oberflächlich. Diesmal haben sie es halt noch so ein bisschen weiter ausgeführt, dass auch die Regierung, sag ich mal, mitmischt bei dem Ganzen. Und ähm, ja, wie, wie du schon sagtest, auch diese, diese revolutionäre Bewegung da im Hintergrund und so, das ist alles so, auch alles so wie damals, irgendwie Black Panther Bewegung war auch so ein Schwarzer mit einem Barett, glaube ich, hier ja. oder so. Also das, das ist halt so alles dieses alte irgendwie B-Movie-Zeugs irgendwie in einem Topf geworfen, aber
2: durchaus unterhaltsam. Ja, wobei ja, einer von diesen Schwarzen, ja, der ist aus dem Teil 1. Ist er tatsächlich? Ja, ist War das tatsächlich, ja. Also ich meine ja, also ich möglich? meine, ich hätte den erkannt. Also ich kann mich aber auch täuschen. Also ich hoffe, ist ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich hatte aber das so sein. verstanden, dass der da irgendwie... Sich ah, dem ja. jetzt da angeschlossen hat oder vielleicht auch schon damals dabei war und deswegen gejagt wurde, das, das hat sich natürlich auch dafür ist er zu oberflächlich, um das zu hinterleuchten. <lacht> Aber irgendwie auf jeden Fall war der meiner Meinung nach da jetzt dabei.
1: Ja, es kann sein. Ist mir aber ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aber würde, würde passen. so ungefähr, Das, das sind dann die Figuren, die in Teil 7 oder Teil 5 die,
0: die Hauptrollen spielen. Genau.
1: <lacht> ja, ja. Nee, aber ich fand's auch. Also es soll ja irgendwie dieses Jahr kein Purge-Film geben, sondern eher nächstes Jahr wieder, weil sie okay. sich konzentrieren wollen, doch nochmal ein Jahr dran zu arbeiten. Und ähm, wenn sie da was ähnlich Unterhaltsames auf die Beine stellen, ist das gut. Vielleicht werden sie auch noch ein paar interessante weitere Facetten Preisgeben oder wenn sie jetzt sich zwei Jahre Zeit lassen für den Film, auch ein bisschen Tiefgang mehr ausarbeiten. Aber wie gesagt, Perch Anarchy würde ich sechs von zehn geben, Sehen auch stärker als den ersten Teil und habe mich auch gut unterhalten gefühlt.
2: Ja. Wie viel würde es dem ersten geben? Oh. Knappe fünf habe ich gegeben. Okay.
1: Also ich habe die jetzt wirklich hintereinander weggeguckt. Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Der erste ist ein, irgendwo ein solider, Home-Invasion-Film, der aber echt viel Potenzial verschenkt und wie du auch sagst mit echt punktuell dummen Geschichten aufwartet. Ja. Und äh, das hat jetzt auch so ein bisschen runtergezogen. War aber teilweise ganz nett gemacht, fand ich. Aber ähm, also wie gesagt, dem würde ich eine knappe 5 von 10 geben und dem hier ja, eine ich 6. Ich glaube, dem hatte ich
2: nur 3 oder 4 gegeben, glaube ich. Okay. Ja. Weil der, Wie gesagt, der, der hat mich genervt und das ist immer schlecht. <lacht>
1: Ja, also genervt hat er mich nicht. Ich fand es also am Ende so ein bisschen so Facepalm-mäßig, weil ja. es steht irgendwo immer eine Gruppe rum und bedreht, bedroht sich gegenseitig mit einer Waffe und es, man merkt immer, hey. In dem Bild fehlt einer. Wo steckt der? Puff, 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 ah, da ist er. Und dann steht die nächste Gruppe rum und denkt, warte mal, da fehlt doch da wieder, wieder einer. Dann, pff, 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 ah, er ist wieder da. Und na, Wo ich auch dachte, okay, Leute, ne, einmal könnt ihr es ja mit mir machen, aber beim zweiten Mal jetzt auch nicht mehr. Und wie du selbst sagst, das Ende war ein bisschen strunzig. Aber ja. Aber gut, positive Tendenz bei dieser Reihe und ja. da die ja billig produziert werden und ihr Geld schnell wieder reinholen, Mal gucken, was nächstes Jahr so kommt.
2: Ja, mal, lassen wir uns überraschen. Wir werden ja. berichten. Genau, und Wolfgang kann sich das auch ruhig mal angucken.
0: Ja, ich habe den äh, ersten, wenn mich nicht alles täuscht, auf, auf der Leihliste, weil, wie es ja schon gefallen ist, die Promi, äh, Besetzung deutlich prominenter ist irgendwie. Ja. Äh, mit Ethan Hawke, glaube ich, in, in der Hauptrolle.
2: Genau. Und Lena Heddy. Und,
0: ah, genau. stimmt, Genau. Deswegen hat er es jetzt bei mir, glaube ich, auch auf die Leihliste geschafft, aber ich glaube, ich sollte den Teil 2 dann wohl
2: austauschen. Ach nee, ich würde schon beide angucken, einfach um, okay. um, um auch einen Vergleich zu haben und so. Ähm, und ja, also ich, ich würde beide gucken. Also es ist ja, jetzt nichts kann man extrem Blutiges oder sonst wie irgendwo, also hm. da muss man auch, ich fand den auch nicht, den ersten jetzt nicht irgendwie äh, extrem spannend oder über creepy oder so. Ähm, also von daher kannst du den locker angucken.
0: Ich, ich erinnere mich nur noch dunkel an den Trailer, den man, glaube ich, auch im Podcast ja. besprochen ja. hat damals. Und ja. Ich, ich werde es einfach mal auf mich zukommen lassen und ja, ja. der erste einigermaßen zusagt. Genau.
2: Mach, mach auf mittlere Stufe und wenn er ja. kommt, ist gut und wenn er nicht kommt, ist auch gut. Ja, äh, genau. <lacht> So will ich es handhaben.
1: Ja. Und wie gesagt, selbst wenn du die ersten Kacke findest, kannst du immer noch den zweiten gucken. Okay. Also, weil, weil da wirklich, wie gesagt, eventuell dieser schwarze und das Grundkonzept, aber sonst, das ist im Prinzip so ein total paralleles
2: Ding, also so ein Companion-Piece oder so. Ja. Mhm. Kannst du auch okay. wirklich unabhängig voneinander eigentlich angucken. Okay, genau. Na dann. Gut, dann mache ich weiter und komme zu, ja, wie soll ich sagen? <lacht> totally different, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mir Borgmann angeguckt, einen niederländischen, wie will man es nennen, auch Home Invasion Film im, im, im weitesten Sinne ein bisschen. Ähm, es geht, also es ist schwierig sowieso, die, es gibt keine richtige Story. Also es geht, äh, ich versuche es ein bisschen zu erzählen, weil man das ist auch so ein Film, wo man ganz klar nicht zu viel verraten darf. Ähm, um ein bisschen so einen Einblick zu schaffen, werde ich mal so die ersten paar Sachen erzählen, die passieren. Es beginnt damit, dass man ja, der Reihe nach drei verschiedenste Personen sieht. Ähm, ein, ja wie soll ich sagen, einen etwas älteren... Hilby-mäßigen Typen, der einen scharfen Hund aus seinem Käfig holt und sich auf den Weg macht, der wiederum einen etwas jüngeren Herrn abholt, der irgendwie einen ganz langen Speer gerade schleift äh, in einer Schleifmaschine und sehr spitz macht. Und die holen dann einen Priester ab, der mal schnell eine Pumpgun mitnimmt. Also geht schon gut los. Ähm, und die gehen in den Wald und in diesem Wald sieht man einen Menschen mit Bart und äh, der eher obdachlos aussieht und wohl unter der Erde wohnt und die suchen den, der kriegt es mit und äh, verdrückt sich durch ein Tunnelsystem und ähm, auf dem Weg aus dem Wald raus äh, kommt er noch an zwei anderen unterirdischen Wohnungen vorbei, wo zwei Typen drin sind, denen er gleich mal steckt, die sollen sich verdrücken. Das ist irgendwie so das ganze, die ganze Exposition von der Geschichte. Ähm, der Erste, der sich später als Kamil Borgmann, deswegen auch der Name Borgmann, vorstellt, ähm, geht in ein ja, sehr, wie soll ich sagen, ähm, ein Vorort, ein bisschen mit, mit ähm, reicheren Bewohnern, ähm, es gibt mehrere Villen und er geht einfach an verschiedene Häuser und sagt, guten Tag, ich bin stinkend ein bisschen, ich möchte gerne ein Bad bei Ihnen nehmen. <lacht> ähm, das funktioniert nicht so richtig gut, bis er an ein Haus kommt und ähm, er irgendwie merkt, okay, das ist ein Ehepaar, da könnte ein bisschen mehr gehen und einfach behauptet, er kennt die Frau der Ehemann findet es gar nicht lustig und verprügelt ihn windelweich und lässt ihn auf dem Rasen liegen die Ehefrau ist etwas schockiert und als sie aber gucken will wo, wie es ihm geht ist er verschwunden um dann später festzustellen dass er sich heimlich in ihrem Gartenhaus eingenistet hat <lacht> und sie möchte ihn eigentlich gleich wieder loswerden gerät aber irgendwie in den Bann und macht eigentlich passiv alles dass er da bleibt und es geht also, nimmt dann immer extremere Züge an und parallel dazu lernen wir, ja, dass er nicht alleine arbeitet, sondern auch eben in Kontakt steht, nicht nur mit den zwei, die er aus äh, der Wohnung oder diesen unterirdischen Wohnung geholt hat, sondern noch mit zwei Damen und ja, er alles mögliche einfädelt im wahrsten Sinne des Wortes, um sich da einnisten zu können. Das Ganze nimmt sehr verstörende Ausmaße an und äh, führt auch zu dem einen oder anderen Tod äh, diverser Menschen, die auch ähm, ja et etwas schräg dargestellt sind. Vor allem auch die Entsorgung der einzelnen Leichen ähm, ist nicht ganz so ohne. Also er ist ja, und mehr darf man eigentlich gar nicht sagen. Der Rest muss man angucken. Man muss sich auf, definitiv auf einen schrägen Film gefasst machen. Man muss sich auf einen Film gefasst machen, der nichts erklärt. Also alles, was passiert, muss man einfach so hinnehmen, weil es, es gibt keine Erklärung dazu. Ähm, man, also ich habe so gesehen, dass es einfach wirklich so dieses Pauschal ähm, diese, einfach die Angst die, äh, ist auch, oder gerade die, diese, diese gut bürgerlichen Wohnungen oder Menschen, ähm, in denen sich klammheimlich etwas einschleicht oder was das ist oder woher das kommt, ähm, ist, glaube ich, jedem selber überlassen, um das äh, für sich zu interpretieren ich fand den ziemlich geil, weil er mal was anderes ist er ist sehr geradlinig er hatte für mich, auch wenn er nicht allzu lang ist, ein, zwei kleinere Längen er hätte ein bisschen straffer sein können zwischendurch, nicht zu sehr negativ ausgelegt, aber ja ich fühlte mich auch nie gelangweilt, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mit dem Film an sich nicht ganz warm wird tut man sich da natürlich dann noch ein bisschen schwerer. Er sieht echt gut aus. Er hat ein paar extrem coole Szenen in meinen Augen. Ähm, es passt von der Musik von allem echt gut zusammen. Die beiden Hauptdarsteller, die, die Ehefrau und der äh, Obdachlose, also Borgmann, spielen extrem gut. Also die waren äh, richtig überzeugend. Und es ist ein er hat einen sehr strangen Humor, man muss teilweise wirklich irgendwo grinsen, also nie so laut lachen oder so, aber ähm, ja, die Mundwinkel verziehen sich definitiv, er ist grotesk, er hat, er ist so ein, so ein wie gesagt, so ein, so ein Home Invasion mit ein bisschen Horror, mit ein bisschen Realsatire, ähm, ja auch, also alles mögliche, aber nichts genau erklärbar, was, was die Hintergründe betrifft und ähm, Aber einfach auch faszinierend anzugucken, wie die Leute oder auch die Familie sich gegenseitig ein bisschen äh, manipuliert, gerade die Ehefrau. Ähm, und das ist echt klasse dargestellt und ich mochte den sehr. Bin froh, dass ich mir den gekauft habe. Ähm, ich hatte mir die Blu-ray besorgt, war erst am überlegen, aber ich mag so Filme, deswegen bin ich da ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, hatte auch sehr gute Kritiken gelesen. Ähm, Fühlt ihr mich auch bestätigt beim Angucken, ich werde mir den sicher nochmal anschauen. Ähm, acht von zehn Punkten. Ähm, ein Tipp für Leute, das ähm, ja, die das mögen, muss man sagen. Ähm, und jetzt dürft ihr mir Fragen stellen oder was dazu sagen. <lacht> Ist der was für mich? <lacht> Wir hatten das im Vorfeld, hat er die Frage schon gestellt, aber ich habe gesagt, lass uns das im Podcast machen. Ähm, ich würde mal sagen, ja und nein. Ja, deswegen, weil er so ein, so ein schräger, ein äh, bisschen horrormäßiger äh, Film ist, was ja natürlich klar in deine Richtung geht. Mhm. Ähm, er wirkt teilweise auch nicht sehr europäisch, andererseits aber dann wieder doch, ähm, wo, wo ich mir dann eben im Unklaren bin, wie sehr dich das stören würde. Okay. Ähm, das andere ist, ich kann mir den Film nicht, als US-Film vorstellen, ähm, weil das einfach zu, ich weiß nicht, das würde nicht zu US-Familien passen. Das muss irgendwie für mich oder beim Gucken, das musste einfach so eine so eine ja, Vorstadt-Europäische, egal wo jetzt, ob jetzt Deutschland oder Holland ist eigentlich, ähm, nicht so wichtig, also wobei es vielleicht noch mehr sogar nach Holland passt, aber ähm, das, das könnte ich mir bei einer bei einer US-Familie nicht vorstellen. Da würde es dann wahrscheinlich schon wieder zu mainstreamig ins reine Home Invasion gehen oder auch versucht werden, vielleicht zu viel zu erklären, um es fürs US-Publikum konsumierbar zu machen. Und das würde dann den eigentlichen Film, sage ich mal, kaputt machen und dann wäre es einer ein typischer Horrorfilm, den man auch so wahrscheinlich schon tausendmal gesehen hat. Also deswegen so ein bisschen Zwiegespalten. Auf der einen Seite ähm, ich glaube, Rubber mochtest du auch so ein bisschen, oder? Ich mochte, ich
1: fand den nur in Ordnung. Ne? Also,
2: also hm? so, so von, vom, vom Vibe her würde ich sagen, so, so, so schräg wie Rubber war, so, so in, in gewisser Art und Weise wirkt der auch. Okay. Also ohne dass, da weißt du ja auch nicht, warum, wieso, weshalb, du folgst halt dem Reifen und, und ja, und es passiert einfach. Und so ist es hm. hier auch so ein bisschen. Du folgst Borgmann und es passiert einfach. Und okay. du beobachtest es. Und, und denkst dir, okay, äh, schräger kann es jetzt nicht werden und dann wird es doch noch ein bisschen schräger. Und, ähm, also von daher würde ich sagen, leihe ihn dir aus, guck ihn an, aber äh, ich möchte echt keine Prognose abgeben, ob der dir gefallen könnte. Was also hat der nochmal? Noch Freigabe bekommen? Äh, 16. Okay, na ja, dann kommt auf die Leihliste, dann gucke ich mal. Also kannst du auf jeden Fall gucken. Mhm. Okay. Und Wolfgang? Ja, ich fand die Schilderungen jetzt ganz in, interessant ja. und, und aber amüsant. Aber ich weiß auch, auch nicht, ob es <lacht> was für dich wäre. Also wie gesagt, er ist jetzt nicht, nicht brutal, also er ist eher wirklich schräg und, und äh, merkwürdig auf eine gewisse Art und Weise und, und, und surreal, aber äh, einfach auch so ein Film, wo man einfach immer sagen muss, es ist eine andere Art Kino und wer sich einfach für andere Filme interessiert, kommt an dem in eigentlich nicht vorbei und sollte den mhm. mal gucken. Aber jetzt auch keine klare Empfehlung für mich. Nee, nicht also die nee ab, absolut nicht. Also die kann ich bei so einem Film schlecht abgeben. Ja. Also ähm, da würde ich sagen, guckt ihr vielleicht den Trailer an, wobei ich immer dann auch davor warnen möchte, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ähm, ich kann jetzt also nicht sagen, ob da zu viel schon wieder verraten wird.
0: Aber nee, ich werde es glaube ich mal wie Stefan machen und packen mir den auf die Leihliste.
2: Ja, also ich, ich, wie gesagt, mir hat das sehr gut gefallen, aber ihr wisst ja, ich stehe so auf so, so schräge ja. Sachen und und ähm, ja, einfach mal. Aber ich lasse mich überraschen, wenn ihr ihn gesehen habt, was ihr dazu sagt. Alles klar. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut, sonst noch was zu Borgmann? Nee. Den sonstigen lasst ziehen. nicht. Gut, dann sind wir damit durch und ähm, kommen zu unserem Hauptreview. Und äh, da haben wir uns Gone Girl für diese Ausgabe ausgesucht. Und da gleich vorweg äh, die Warnung. Ähm, wir werden definitiv spoilern <lacht> bei unserem Review jetzt von Gone Girl. Ähm, wer also den Film noch nicht gesehen hat, möglichst, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> und Bis zum nächsten <lacht> Ausgabe. <lacht> ähm, ja, es ist einfach schwer, den Film äh, ohne Spoiler zu beschreiben oder zu besprechen. Von daher haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach mal das in dieser Ausgabe wieder tun und deswegen die dicke Warnung vorweg und ja, dann steigen wir ein. Und äh, es wird eine kurze Inhaltsangabe geben zu Gone Girl und äh, die werde ich euch kurz präsentieren. Ähm, es geht ja um Nick Dunn und seine äh, Ehefrau Amy, ähm, die ja irgendwo von, von New York äh, an den Mississippi war es, glaube ich, gezogen sind. Und äh, just am fünften Hochzeitstag äh, der beiden muss Nick, der von Ben Affleck äh, gespielt wird, äh, seine Frau vermisst melden. Äh, er kommt nach Hause, die Haustür steht offen. Äh, in, Im Haus ja, sind ein paar Sachen umgeworfen. Äh, er ruft die Polizei, die dann aufgrund der Tatsache, dass eben es wie eine Entführung aussieht, äh, auch sofort die Ermittlungen aufnimmt und äh, ja, entsprechend die Suche nach Amy startet. Ähm, das Ganze ja, geht weiter, dass die, die Eltern von Amy aus New York anreisen, um äh, Nick und die Polizei nach der Suche zu unterstützen. Man startet eine große öffentliche Kampagne, um äh, die Bevölkerung äh, ja mit, um Unterstützung zu bitten. Ähm, Nick dann wird ein bisschen von seiner Zwillingsschwester unterstützt, die ihm da in dieser schwierigen Situation äh, Halt gibt. Und ja, ähm, mit der Zeit fängt aber dieses ganze Bild und diese Geschichte von Nick ein bisschen äh, zu bröckeln an. Äh, das Ganze kommt auch dazu, dass die Medien äh, sehr aktiv über den Fall berichten. Das liegt unter anderem daran, dass äh, Amy ja ähm, als Grundlage für eine Serie von relativ bekannten Kinderbüchern äh, dient, die ihre Eltern äh, rausgebracht haben und äh, deswegen auch ein bisschen wohlhabender ist äh, durch diese Geschichten, die da ja, über ihre äh, Kindheit eben ihren Eltern verarbeitet wurden und deswegen auch das öffentliche Interesse entsprechend größer ist. Ähm, und da kommt es dann eben auch dazu, dass ja in einer einschlägigen Sendung, ähm, wo über solche Entführungsfälle und, und äh, Straftaten berichtet wird, äh, sehr stark auch gegen Nick Stimmung gemacht wird. Das Ganze wird auch unter anderem unterstrichen dass äh, eine Nachbarin von äh, Nick äh, ja, ihn beschuldigt, etwas mit der Tat zu tun ha zu haben ähm, und äh, dass Amy eben schwanger gewesen sei, was Nick nicht wusste. Und ja, die Stimmung eben entsprechend kippt und auch die Polizei mit ja, ihren fortlaufenden Ermittlungen immer so ein bisschen mehr draufkommt, dass äh, Nick etwas mit der Tat zu tun haben muss. Ähm, daraufhin engagiert äh, Nick einen erfolgreichen Anwalt, ebenfalls aus New York, der sich auf solche Fälle spezialisiert hat. Ähm, Tanner Bolt, der von Tyler Perry gespielt wird. Und äh, man geht quasi ja, in den Verteidigungsmodus über und äh, versucht äh, Nick von der mittlerweile doch schweren Anschuldigung des Mordes zu. Äh, ja, freizusprechen, beziehungsweise seine Unschuld zu beweisen. S ja, soweit mal zum ersten Teil vom Inhalt. Äh, den zweiten Teil werden wir, glaube ich, äh, dann ja jetzt im Gespräch ein bisschen weiter erörtern, nehme ich an. Ja, erste Stimmen, Meinungen zu Gone Girl. <lacht>
1: Ich lasse Stefan den Vortritt. Okay. Ich hatte ja schon das Buch gelesen und okay. äh, wusste ja dementsprechend, was auf mich zukommt. Ähm, ich mochte das Buch und ich mag den Film. Ähm, ja, wo fangen wir jetzt an mit unserer Erörterung? Fangen wir mal den Teil an, den du da aufgezeigt hast. Also die erste Hälfte sozusagen. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön gelöst. Ja. Ähm, im Buch ist es halt genauso. Da wird es noch ein bisschen verwoben mit mehr Amy-Tagebüchern. Das Tagebuch von Amy kommt später im Spiel bei dem Film. Ähm, vom Film her ähm, fand ich das gut aufgezeigt, das Ganze. Interessant gemacht, einfach auch ähm, man beschäftigt sich irgendwann mit der Frage, war er es, war er es nicht und ähm, sieht, was da halt für Beweise zutage gekehrt werden und das, das fand ich eigentlich recht spannend gelöst. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie weit ich jetzt schon in die Handlung weitergehen soll. Ähm,
2: sag Andreas erstmal ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, also ich gehe mal so erstmal auf die, die Optik und, und, und erstmal auf so die technischen Aspekte. Einer eine ist extrem edel produziert, fand ich auch wieder. So typisch Fincher, auch ähm, sehr klasse gefilmt alles. Ja. Ähm, die, die die Musik, Trent Reznor glaube ich wieder ähm, ja. zuständig ähm, passte hervorragend also ähm, da denke ich war alles im grünen Bereich ich fand auch Ben Affleck okay ich werde nie ein großer Freund seiner darstellerischer <lacht> Fähigkeiten werden, aber hier war so ein klassisches Typecast in meinen Augen, er ist einfach so dieser ja, Typ, sage ich jetzt im Endeffekt mhm. ähm, auch, auch ähm, das habe ich ihm abgenommen und äh, von daher hat er das ähm, sozusagen gut gemacht, <lacht> auch wenn er nicht viel tun musste, finde ich. <lacht> ähm, Rosamund Pike fand ich extrem klasse. Ich mag die sowieso, ich weiß auch nicht warum. Die finde ich gut. Ähm, ja, die hat ähm, was. Die hat einfach was, genau. Und ähm, bringt das hier auch extrem gut rüber ähm, in, in den Szenen und ähm, ja. Also von, von, von der Seite aus muss ich sagen, alles gut gemacht. Und gebt mal ab an Wolfgang.
0: Ja, ich kann mich da anschließen. Ähm, ich fand es auch extrem spannend, äh, wie diese Geschichte erzählt wird. Auch immer wieder so ein bisschen mit diesen Stimmen aus dem Off von Amy, die da aus ihrem Tagebuch vorliest, äh, wo man so ein bisschen auch die... Äh, Liebesgeschichte und, und äh, den Weg zur Hochzeit der beiden quasi ähm, ja, erzählt bekommt, mhm. ähm, dann immer wieder äh, kontagiert von, von diesen Ereignissen äh, da an diesem äh, Juli-Tag, wo eben äh, Amy verschwindet äh, und ja Ben Affleck da mit der Polizei äh, quasi zu, zu Gange ist, um, um, um die Tat aufzuklären, was dann, wie gesagt, äh, mit, mit der Zeit immer weiter abdriftet. Ähm, fand ich insbesondere auch, wie, wie Andrea schon sagt, von Rosamund Pike extrem toll gespielt. Ähm, ich habe absolut keine Probleme mit Ben Affleck. Ich finde äh, ihn in diesen Rollen toll. Äh, ich denke auch, dass er, oder mir geht so, einige andere rollen wirklich gut gemacht hat, um zum Beispiel Argo zu nennen ähm, und ja, fand, fand das von Besetzungsseite äh, extrem schön gelöst. Insbesondere auch ähm, Carrie Kuhn als Schwester von Ben Affleck ähm, fand ich eine tolle und interessante Rolle und die auch stark gespielt und äh, ganz weit vorne auch ähm, Kim Dickens als äh, Polizistin, die diesen Fall untersucht.
1: Ja, positiv überrascht hat mich am meisten eigentlich Tyler Perry, muss ich sagen, weil das ist die Rolle, die vom Buch am extremsten abweicht. Im Buch ist es ein klassischer texanischer Cowboy Cowboyhut tragender, lederweißer, absoluter Redneck. Okay. Und Tyler Perry okay. ist das genaue Gegenteil. <lacht> Und äh, also wo ich auch dachte, wie konnte er auf die Idee? Aber im Film funktioniert es gut. Und ähm, also deswegen hat es mich positiv überrascht, weil, weil ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von Tyler Perry beim besten Willen nicht bin.
2: Macht ja auch uh. normalerweise andere Filme.
1: Genau, aber ähm, auch so hier diesem, wo er äh, den, den, den Cross gespielt hat. Ja. Genau, ich habe also den noch nicht
2: gesehen, aber ich weiß, Alex Cross, ja. Alex okay. Cross, genau, da war auch
1: schlecht. Also deswegen auch, ich hatte ihn da schon mal in der ernsten Rolle gesehen, wo ich auch dachte, gut, aber hier funktioniert es doch ganz gut. Also das hatte mich positiv überrascht, weil ich auch dachte, okay, das weicht jetzt extrem vom Buch äh, mhm. ab. Was ich nicht so ganz glücklich fand, war die Besetzung hier von ähm, dem How I Met Your Mother-Typi. Ja. Das, das ja. war einfach
2: zu zu... Weiß ich
1: nicht. Zu Anthony Perkins hätte ich fast gesagt. Also ähm, im Buch gibt es auch die böse Stiefmutter noch. Vielleicht hatte ich das auch im Hinterkopf einfach. Also da ist er noch so ein totales Mamasöhnchen. Söhnchen mhm. <lacht> von seiner reichen Mutter halt betütelt wird und immer ne, armer Junge und äh, ne, er gönnt, gönnt ihm sein Glück und so. Und da wirkt es wirklich so so die, das, das Muttersöhnchen extrem. Und das halte ich wahrscheinlich auch zu sehr im Hinterkopf. Aber ich fand es einfach nicht so ganz treffend gecastet irgendwo. Also auch von seiner Art zu spielen. Es war interessant, so ihn in so einer Rolle zu sehen, aber das... das vielleicht auch durch den Hintergrund vom Buch her fand ich das nicht so gelungen, muss ich sagen. War okay, also hat es jetzt irgendwie nicht alles kaputt gemacht, aber das war so der, der Schwachpunkt der
2: Besetzung.
0: Hm. Also ja. ich fand den auch äh, unpassend besetzt einfach. Ja, also
2: es, ich fand ihn auch nicht gut vom, vom Darstellerischen ja. her und so. also hm. War auch für mich definitiv der größte Schwachpunkt. Und ähm, ja, ich habe auch dann sage ich mal so schon insgesamt auch noch ein paar, paar, paar Probleme mit dem Film, muss ich sagen. <lacht> ähm, mehr als mir eigentlich lieb ist. Ähm, ich mag Fincher und wie gesagt, ähm, handwerklich auch gibt es nichts auszusetzen. Aber auch gerade mit der Entwicklung von der ganzen Geschichte war mir teilweise also das ist so ein Typ, ich, ich habe das Gefühl so wie, wie so ein Buch-Film-Ding. Man versucht möglichst viel vom Buch reinzubringen, um natürlich die zufriedenzustellen, die das Buch gelesen haben, selber einen Film draus zu machen, der, der einen irgendwie befriedigt und aber auch natürlich einen Film zu machen, der äh, auch ähm, Leute befriedigt, die das Buch nicht gelesen haben. Und da steckte meiner Meinung nach einfach das größte Problem drin, weil, wie, wie, wie Stefan ja auch schon angesprochen hat, dass es Sachen gibt, die im Buch anders sind. Okay, ich habe das Buch nicht gelesen, das stört mich nicht. Aber mhm. ich hatte einfach das Gefühl, es sind viele Sachen angesprochen, die nirgendwo ausgeführt werden oder auch sich irgendwo verlieren oder auch nicht tief genug sind. Das heißt, mir kam der auch extrem vollgestopft vor ähm, mit, mit Sachen, die, die, wo man vielleicht auch einfach eine oder andere hätte ein bisschen reduzierter machen können oder, oder weglassen. Das geht los mit, mit, mit ihren Eltern. Das geht mit dieser, mit dieser Medienpräsenz los, die immer zwar da ist, aber auch nie thematisiert wird oder so. Ähm, ähm, das, das ist so viel über die Ehe selber. Was, was ist in den fünf Jahren passiert? Oder Also solche Sachen, wo ich, wo ich mir sicher bin, dass du über diese Tagebucheinträge im Buch wesentlich mehr erfährst und es dadurch, denke ich, auch wesentlich interessanter ist, auch die Entwicklung einfach zu verfolgen, als mhm. es jetzt letztendlich im Film war. Und das fand ich schade. Ich weiß nicht, ob es so ist. Stefan, du hast das Buch gelesen. Ist es so oder kannst also du dir nur ich, so vor?
1: Ich hatte ich hatte auch ja damals schon, als ich im Kino war, das im Podcast erwähnt, ich hätte gern, dass der Film 20 Minuten länger gewesen ja. wäre. Und das trifft es ungefähr, glaube ich, was du sagst. Ja. Ähm, sie haben definitiv Sachen gestrafft. Ähm, sie haben Roll komplette Rollen weggelassen, wie diese Mutter von äh, Barney, hätte ich fast gesagt. Ja. <lacht> ähm, also da, sie haben es versucht, es zu straffen und ja, ähm, kann ich nachvollziehen, deine Kritik. Irgendwo. Mich hat es jetzt nicht so gestört, aber ich hätte es halt, ich hätte noch einen Directors Cut gern gehabt. Einfach so. Vielleicht
2: kommt er ja noch.
1: Ja, wer weiß. Ich habe leider noch nichts von gehört, aber man nicht, hätte aber... definitiv ein paar Sachen einfach noch ein bisschen, bisschen vertiefen können, auf ja. jeden Fall. Also das Buch gibt es her, auf jeden ja. Fall. Hat ich mich hab... aber so jetzt beim Film, muss ich sagen, nicht so gestört. Vielleicht, ähm, weil ich dieses Hintergrundwissen hatte vom Buch her. Genau eventuell?
0: Also ich muss sagen, wirklich gestört hat es mich auch nicht beim Film, aber ich habe schon auch so diesen ein oder anderen Punkt, wo ich äh, mir gewünscht hätte, dass es vielleicht dann doch mal noch ähm, abgeschlossen wird oder noch mal ein bisschen weitergeführt wird, den, den ein oder anderen Handlungsstrang und ich glaube, ähm, also der Film geht ja schon zweieinhalb Stunden, ähm, fand den aber zu keiner Zeit langweilig und von daher glaube ich auch, dass, dass es nicht geschadet hätte, äh, wenn es noch ja, 20 Minuten länger geht, wie du sagst, Stefan. Ähm, von daher, ja, wenn es mal einen Director's Cut gibt, ähm, schon gerne. <lacht>
2: mhm. Bis jetzt jo. haben wir ja, glaube ich, doch noch irgendwie ähm, genau. ohne große, große Spoiler drumherum geredet, oder? Ja, ja, <lacht> 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 Hätten wir die Warnung gar nicht rausgeben müssen. Ja, ja. Also ähm, ja, ähm, gut. Ich, Stefan, im Buch wird es, denke ich, zumindest von der Story her oder die Entwicklung genauso sein. Oder ja. auch vom Ablauf her, wann was oder wann der, der Leser in dem Sinne das, das mitbekommt, was abläuft. Ja. Genau. Also gut. Also das, der, mal.
1: Der, das Buch bis zu dem Punkt ähm, ja, und auch danach. Also das, das Buch ist im Prinzip ein Kapitel Nix Geschichte und das nächste Kapitel ist immer Amy's Geschichte, mhm. Amy's Tagebuch. Okay. Und so komm, vollzieht sich das bis halt ich sag mal, zum Schnittpunkt. Ne? Realität ja. trifft ne? ja. Tagebuch, hätte ich fast gesagt. Ja. Und dann, dann ist es halt auf einer Linie so ungefähr. Dann wird halt die Realität so mehr dargestellt. Also deswegen, ähm, es, vom Prinzip her ist der Ablauf gleich. Außer das halt mehr mit Tagebuch. Aber ähm, ungefähr zur Hälfte kommt halt dieser Twist, in Anführungsstrichen, also ist ja ein Twist, ist eine Offenbarung. Ja. Und äh, dass da folgt das also grundsätzlich folgt der Film dem Buch ziemlich genau. Ne, es sind ein paar Freiheiten hier und da, ein paar ja. Straffungen und so, aber im Prinzip ist es eine, eine absolut gute Adaption des Buches ja. in dem Sinne.
2: Und ich meine, wir, wir, wir haben ja eh Spoilers, also als sie, als ja. sie dann, dann wiederkommt, ähm, hat dir das, also ich meine du sowieso, weil das Buch ja aber, äh, ja. Wolfgang, hattest du es erwartet oder nicht? Oder warst du nicht Überhaupt
0: nicht, hab, hab mich wie ein Vorschlaghammer getroffen. Okay. Fand ich extrem krass. Also ich muss ja sagen, ich
2: hab's erwartet.
0: Ich, okay. ja, ich, ich wollte gerade sagen, für, für dich kein Geheimnis. Nee, ich ich weiß es Vorschlag auch nicht, wieso,
2: aber das war so, ich weiß nicht, das musste irgendwie so sein. Also ich konnte mir nicht vorstellen, ähm, dass er sie umgebracht hat zum Beispiel. War für mich irgendwie sehr abwegig und das Ganze irgendwo in die Wege zu, geleitet. Dazu war es, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie alles zu perfekt. Ne? Ich dachte, sie hätte sich umgebracht. Nee, also dafür hatte sie, also nee, das, das ähm, hätte ich nie gedacht, zum okay. Beispiel. Also ähm, ich hätte mir wirklich dann eher noch wirklich vorstellen können, dass sie doch tatsächlich entführt worden ist, ähm, aber irgendwie anders, als man sich vorstellt oder so, ähm, dass mhm. da noch irgendwas kommt. Aber ich war mir sicher, sie, also dass sie auf jeden Fall noch mal auftaucht. Das, das war für mich klar irgendwo. Also das ähm, ich, es war vielleicht auch ein bisschen so der Machart geschuldet, weil man sie zu Beginn so wenig sieht. Und das, ich sage mal ein bisschen konträr zu dem, da, dafür weiß man dann schon wieder zu viel, glaube ich, oder ich zu viel. Ja,
0: da, da muss <lacht> ich aber jetzt äh, dazu sagen, ja. ähm, ich habe mich wohlweislich vom Marketing äh, ich, ich glaub, auch. Also ist ja, nicht so, dass den, ich den, da irgendwie, ich den Trailer mal irgendwie besprochen, glaube ich, aber ich habe mich genau. dann auch zurückgehalten, habe keine Reviews gelesen. Ähm, eigentlich nur so immer die, diese, diese grobe Stimme gehört, äh, guter Film und äh, to toll gemacht, aber so nie äh, mich, mich im Detail damit beschäftigt. Und deswegen hat es mich dann auch äh, so gepackt nach dieser Stunde, ja. wo dann einfach äh, Amy da in ihrem... Billigen Auto da über die Brücke fährt. Ja. Ja.
3: Ähm,
2: also, wie gesagt, es war für mich irgendwo, ich weiß nicht warum, aber es musste so sein. Wie gesagt, ich hätte, mir, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie es dann, dann selber ist, in, in dem Sinne. Das fand ich dann cool. Das hat mir wiederum gut gefallen. Ähm, aber dass sie auftaucht nochmal, ähm, war mir irgendwo, ja, musste so sein. Also, mhm. das, das, das ging gar nicht anders. Ja, es, äh, auftauchen ist
0: ja. Es hätte ja auch die Geschichte noch weiter in Rückblenden erzählt werden können. Dann ja. wäre sie ja auch quasi als, als Darstellerin im Film, aber halt nicht mehr. Ja, aber
2: das hätte auch nicht gepasst, weil dann, <lacht> dann, dann hätten sie ja von Anfang an, hätte er so seine Ehe <lacht> ne, mit Rückblenden und so, was passiert ist. Und, und, und da wäre dann da schon mehr gekommen. Ja. Weißt du, das meine ich. Oder wenn du dann so nach und nach die Auflösung auch bekommen hättest, über Rückblenden, was tatsächlich mhm. passiert ist, ähm, Hätte das schon früher anfangen können, aber du ziehst ja am Beginn so gut wie nichts von ihr, in Anführungsstrichen eigentlich, sondern es ja. ist ja wirklich hauptsächlich Affleck und die Suche und so weiter. Ja. Ne? Und da dachte ich mir schon, ist ein bisschen komisch, dass sie so, so wenig auftaucht. <lacht> <lacht> und deswegen dachte ich, die kommt nochmal. Ja. <lacht> Und dann war es, wie gesagt, dadurch nicht so die Riesenüberraschung.
0: Ähm, ich ich habe in diesem Zusammenhang, äh, ich habe die ersten paar Minuten in den Audiokommentar reingehört von, äh, von David Fincher, der auf, auf der Blu-ray mit drauf ist. Und ähm, Fincher hat da in diesem Zusammenhang was, was ganz Interessantes gesagt, auch mit diesem äh, ganzen Marketing von dem Film, wo man ja auch unter anderem diese Szene sieht, wie sie äh, im Wasser untergeht. Mhm dass sie teilweise bei den ersten Screenings auch irgendwie extreme Probleme hatten, diese Liebesgeschichte zwischen Ben Affleck und, und Rosamund Pike äh, zu vermitteln, weil die Leute eigentlich alle Ben Affleck schon nicht mochten und, und als äh, Mörder von, von Amy irgendwie angesehen haben und sie da teilweise echte Probleme hatten, das dann nochmal äh, ja, entsprechend liebenswert zu gestalten, wie ich es dann eigentlich auch wahrgenommen habe, ähm, ich fand das eine schöne Liebesgeschichte, die da am Anfang eigentlich auch erzählt worden ist.
2: Ja, aber ich meine, ich, ich weiß nicht, ob es mein persönliches Problem mit Affleck ist oder so, <lacht> aber ich konnte, also ich habe es eben auch nicht abgenommen, dass er das irgendwie hinbekommt, auch in seiner Rolle, weil er so transusig wirkte. So, also, ja, aber
0: er ist dann in ihrer Gegenwart über sich herausgewachsen, was ja dann letztendlich auch das Problem in ihrer Ehe war, dass es er dann halt der biertrinkende, schauende Typ ist und genau. sie ja dann letztendlich auch erst wieder zurückkommt, nachdem er aber, sich da aber in diesem Interview so aus dem Fenster hängt.
2: Genau, aber genau das ist das zum Beispiel, warum ich ihm nicht, weil ähm, so, so ein biertrinkender Footballtyp, macht oder schafft meinen Augen nicht, so ein Ding abzuziehen. <lacht> aber er war ja nicht immer der Biertrinkende, weil er seinen Job und so hatte, war er ja noch, ne? Ja, aber... Also war er ja auch für, für, für ein Männermagazin schreibend oder so, das ist ja dann... Ja, aber, aber trotzdem, aber er wirkte nie so er hat sich halt
1: gehen lassen, also beziehungsweise ja, aber, nein, Also Spar so, da ist er halt da so ein bisschen. Um muss
2: mal auf den Punkt zu bringen, er wirkte nicht sonderlich intelligent in meinen Augen. Ja, <lacht> ja also halt auch im Vergleich zu ihr einfach. und, und Aber ja. selbst auch dieses, er ist Schriftsteller und alles so, aber er wirkte halt eher so wie so ein Schriftsteller, der mal im Männermagazin halt eine Kolumne schreibt, wie cool es ist mit seinen Buddies, um die Häuser zu ziehen. Aber mhm. er wirkte nicht wie der Intellektuelle oder einer, der sich wirklich irgendwo so ein Ding aus dem Ärmel schüttelt. Wie kann ich das drehen, um sie umzubringen? Und keiner kommt dahinter und bla.
1: Ja, aber das, das, das war, war also nicht,
2: äh, für mich. Ja, aber von das
1: ich, war nicht. ja auch nicht, weil wir, ne, der, der Tatort wurde ja recht schnell da debunked, hätte ich was gesagt. Also, dass ja. das ja das als gestellt. Also, so clever, das fand ich passte dann wiederum, weil das war ja auch nicht so clever gemacht von ihr oder von ihm als man ja, auch dachte natürlich er
2: wärst. aber aber auch ähm, ja aber äh, nee aber er, also so vom Typ her wirkte er auf mich so der hätte ihr äh, im Affekt äh, eine gedonnert, dass er halt irgendwie hops geht ne? und aber das, aber war das nie, hätte er auch
1: da im Wohnzimmer nee, machen können.
2: das war ja. nee das war also ich nee. fand nie dass das irgendwo so, so, so rüberkam.
1: okay
2: für mich also das war, also er war eher so wirklich so dieses, also wie gesagt, ich kann immer nur von mir ausgehen, so dieses auch ein bisschen mhm. so das nette Anhängsel von ihr und ähm, ich hatte auch schon das Gefühl, wie, wie Wolfgang auch sagte, dass so, eine, so eine, eine Liebesgeschichte war und ich hatte schon das Gefühl, dass er so eigentlich so ihr, ja sie liebt und auch eher halt so sich wohlfühlt in seiner Rolle. Deswegen hatte ich es auch irgendwie nie auf dem Schirm, ihn da irgendwie zu verdächtigen. Also ich hätte es eher echt überraschend gefunden, wenn das am Schluss gewesen wäre. Aber es ist wie gesagt nur mein Ding. Ja. Also, also wie, wie, wie gesagt, wie es auf mich gewirkt hat.
0: Ich, ich, ich habe die Probleme da nicht mit, mit der Rolle von, von Ben Affleck. Ich, klar war sie äh, nochmal eine andere Liga wie er, auch von, von der Ausbildung einfach, auch wenn man es dann sieht, da diese äh, Harvard-Auszeichnungen, die da in ihrem genau, Arbeitszimmer zum hängen und.
2: Ja, das waren so für mich dann ja. eher so ne. Die, die hat was drauf. Ja. Und Aber äh, ja, war es
1: ja auch. Also das, das ja. da war ja auch so, dass, dass sie halt Amazing Amy war und äh, er da auch nicht mitkam, ja. sozusagen. genau Also hat nicht sich auch und, so gefühlt.
2: Und nicht nur das, auch zum Beispiel, dass sie von, von auch durch dieses Buchdingens und dieses, dieses allen Gefallen und auch eine, schon zu, sehr früh darauf getrimmt wurde, eine gute Schauspielerin zu sein. Mhm. Ne? Also sie hat ja permanent jedem in dieser Rolle was vorgemacht.
0: Ja.
2: Also da schon. Also man hat da nicht zwar vermutet, dass sie dann so extrem wird wie zum Schluss oder halt mit diesem Twist, aber dass sie das die nach außen hin sowieso nur was vorspielt mit dieser Rolle und ähm, das war, denke ich, auch relativ schnell klar, dass sie das drauf hat.
3: Mhm.
1: Also ich...
2: Um das nochmal zu wiederholen. Ja. Ich
1: hätte immer gedacht, sie bringt sich selbst um. Und okay.
2: Dreht es so, dass er dass dafür er schuldig ist, sozusagen. Genau. genau. Okay. Einfach so als letzte Rache.
3: Ja.
1: Und äh, ja. ja.
2: Ja,
0: stand ja wohl auch lange Zeit auf ihrer Agenda, da, wenn man ihren Kalender eintragt. Ja, ja, ja,
3: ja. Ja,
1: deswegen. Und ich dachte auch, also, nein, irgendwie sowas. Und ich muss ganz zu so sagen, dass das Buch hat mich durchaus ganz gut manipuliert. <lacht> Weil, aber am Anfang dachte ich auch, wie konnte er diesem süßen netten Mädchen das antun? Weil es wirklich auch mit diesen ganzen Kapiteln, die ja im Film halt nie gezeigt werden, yeah. also aus ihrem Buch, wie sie halt, ne? und das habe ich für ihn getan. Und das und dann, oh nein, der blöd kommt, ne? Hat auch noch eine Affäre. Und am Ende, diese blöde Schlampe, wie konnte ich sie dem armen Jungen das antun? So. Und, ja, jetzt überspitzt, Frau Ja, klar, ich verstehe. Aber <lacht> das, das hat das Buch also auch ganz gut hingekriegt, irgendwo. Also dementsprechend fand ich, also auch als das im Buch kam, die, diese, dieser Moment, wo sie auch plötzlich auftauchte, ähm, fand ich das gut. Also, ne, also ich habe es auch ja. nicht so in der Art definitiv irgendwie nicht kommen sehen, weil ich auch, glaube ich, einfach da auch auf die falsche Fährte jetzt einfach beim Lesen schon gelenkt wurde, wo ich auch dachte, mhm. ah,
2: okay.
0: eigentlich äh. ja, so ging es mir im Film eben auch. Also vermutlich genauso wie die. Intention der Macher eigentlich auch ja. äh, dahinter war
2: also ich fand ja. wie gesagt um es nicht falsch ich fand es gut auch gut dass sie wiederkam. keine Frage ich hatte es ja gehofft mhm. ich finde es sehr gut und, mhm. und sie hat es ja auch wirklich klasse gemacht und auch so so die die so nach und nach so wie sie die Maske fallen lässt und alles ist auch äh, klasse und, und auch wie sie so so in, so jubelt ne und in, 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 an bestimmten Szenen und das, das mhm. in, äh, so wie wie sich alles auflöst wie sie sich das vorstellt das war einfach schon klasse gemacht aber Insgesamt war es einfach, dass ich dachte, es ist nicht so, so rund, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Oder wie ich auch einfach andere Filme von, 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 von Fincher gut finde, das hat mir bei dem irgendwo gefehlt. Ich, ich weiß nicht, vielleicht weil es zu ein zu, zu, zu normaler Stoff war, von irgendwie ne? so, so, ein, so Thriller-mäßig. Keine Ahnung. Ja, ja. Hm, ne? hm. Ähm, kann, kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja.
1: Also, ja, ich mag den Film, um das nochmal herauszustellen. Definitiv, klar, am Ende kommt da so ein bisschen in die, die Logikfalle, hätte ich fast mhm. gesagt, gerade auch mit den mit dem Überwachungskameras in dem Haus, ähm, wo man natürlich nur diesen einen Ausschnitt sieht, wo sie ja. da ist. Bluten da gegen die Scheibe wirft, hätte ich fast gesagt.
0: Wobei sie da, also wie du schon sagst, ist es echt schwierig, weil das muss ja über Wochen quasi genau. aufrechterhalten, und, dass sie ja, kein, keine falsche Bewegung macht oder
1: Und da hätte sie ja nicht nur in den toten Winkeln der Kameras rumlaufen ja. können in der Zeit und so. Also das, deswegen, da kommt so ein bisschen in die Bredouille. Ähm, ansonsten, also wie gesagt, ich mag, mag den Film durchaus als Krimi irgendwo von der Art her. Ähm, ich mag den als leider etwas oberflächlich geratene Mediensatire irgendwo auch wegen der Rolle der Medien, die da auch äh, mhm. rausgestellt wird. Ja. Ähm,
2: das fand ich zu zu wenig ausgearbeitet. Um genau, das man, irgendwie... hätte man hätte es vertiefen können. Ja. Deswegen fand ich es auch nicht als Mediensatire. Das war mir zu okay, wenig doch. dann, um das da so. Ja. Weil das, ich sag mal so, das ist normales Medienverhalten, was du einfach bei so Geschichten grundsätzlich ja,
0: siehst. Ja, aber das ist das ist schon das ist sehr rechtes Fox-Medienverhalten, glaube ich. Ja, aber, ähm, aber,
2: aber nichts was überrascht oder oder, ja, ne? nee, das, oder das um ja. das es als Satire wirkt, weil das ist Realität.
1: Ja, okay, gut, das ist also, was, was eben Spiegel vorgehalten oder irgendwie ohne satirisch zu ja. überspitzen. Irgendwo deswegen, so war, aber
2: das, dazu war es mir dann auch wieder zu wenig ne? oder nur auf, mhm. auf, auf, um, oder, deswegen meine ich ja, es sind <lacht> wie so Sachen einfach mit drin, ähm, die angerissen werden, aber wo es nie so nur darum wird oder um das oder das vertieft wurde. Ja,
3: mhm.
1: aber ich fand ihn auch gut, einfach als, als Bild einer Ehe sozusagen. Da fand ich ihn noch am glaubhaftesten oder
2: am besten, mhm. muss ich sagen.
1: Ja. Ja, weil das, das finde ich, hat ja er irgendwie gut getroffen, auch ohne, dass ich da jetzt mitreden könnte, bin ja nicht verheiratet aber, ähm, nee, das es ist so ja auch
2: jede Ehe anders, aber, aber man konnte genau. ihre Ehe nachvollziehen, sag ja, ich mal, ja, das war ja. ganz gut gemacht, also das auf jeden Fall. Genau.
1: Und, und, auch so am Ende. Wie findet ihr
2: das Ende? Gut, hat gepasst. Mhm. Ich sag mal so, ein bisschen offen ist es ja trotzdem noch. Ne? Ja. Genau. Also, weil man weiß ja nicht, ist sie, ist sie nicht oder sagt sie es nur und ähm, genau. bleibt er wirklich oder bleibt er nicht oder sagt er es ja. nur und ja. ähm, also
0: um, um da deine Worte nochmal aufzugreifen, Stefan, wie, ja, es ist dann schon irgendwie deprimierend, um, um, um diesen armen Kerl eben, wie sie ihm das antun kann <lacht> und ihn da quasi nochmal dann in ja, ja. nochmal 18 Jahre Ehe zwingt <lacht> irgendwie. Ähm, Ehrlich? Und das
2: Gefühl habe hatte ich nicht. Ich oh. hatte so, äh, nee, es ist halt, es, <lacht> ja ist aber eher so selber es,
0: Schuld. Es kommt dann schon durch, dass er halt so dieser grundanständige Typ irgendwo ist und der halt, wenn es halt sein Kind ist, er halt auch dieses Kind mit großziehen will und äh, man sieht es ja auch, seine, seine Zwillingsschwester, wie sie das dann äh, quasi belastet oder ja, mit, mit deprimiert irgendwie, wie er da äh, an, an Emmys Seite quasi bleibt. Also ich fand das schon irgendwie ja, ein leicht deprimierendes Ende auch aus, aus, aus seiner Sicht irgendwo. Ja
1: klar, weil er hätte ja weglaufen können, ja. in Anführungsstrichen, aber ähm, hat sich ja, ja natürlich hat er sich selbst irgendwo dafür entschieden, irgendwo in gewisser ja, ja. Weise, ja. aber ja, die Ehe ist halt ein Gefängnis. Ja, ja. Wobei ja.
2: man ja auch, also um es vielleicht nochmal aufzugreifen, ich weiß jetzt nicht, wie es im Buch ist, ähm, wie lange sie weg war. Äh,
1: frag mich das nicht,
2: keine ja. Ahnung.
0: Das, äh. Waren, äh, äh, das war doch eingeblendet in ein paar Wochen, glaube ich, oder? Ja, also ich
2: einmal irgendwie sogar irgendwie drei Monate später, oder meine ich das nur?
0: Das war irgendwie? das Interview dann, glaube ich, am Schluss, das war dann drei Monate
2: später, oder? Okay. Ich jetzt
1: ja, keine. ich glaube auch. Ich glaube, das Interview, also sie, sie war schon eine ganze Zeit
2: weg. Aber ja. jetzt also, ich glaube, glaub, es ist zum Beispiel auch die das, Frage, ja. ob es über ob er danach gleich mit ihr geschlafen hat oder ob es überhaupt dann möglich ist, dass sie hm. so schnell schwanger ist und in welchem Monat und so weiter. Also, da ist sowieso noch Fragezeichen in ne, dahinter. Hm. Also, das fand ich dann auch, das hat er ein bisschen arg schnell akzeptiert.
3: Okay.
0: Also, ich meine, mich so zu erinnern, das war irgendwie Anfang Juli, war das, wo sie verschwand, und dann so Ende August war, glaube ich, die Einblendung, wo sie wieder zurück war, und dann diese drei Monate mit dem Interview, wo sie da ja in getrennten Betten schlafen. Und
2: ja, mhm. auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, da hatte ich echt nur das Gefühl, selber schuld. Aber ich merke schon, ich bin da irgendwie anders gepolt mhm. wie ihr. <lacht> von von den Empfindungen her, die, die so ein Film transportiert. Vielleicht, ja. Wertung?
0: Acht von zehn. Neun von zehn. Sieben
2: von zehn.
3: <lacht> ja, ja war aufsteigend.
2: Klar. ja aufsteigend. <lacht> mal nicht genau einer Meinung. Ja. <lacht> Kein ja. Konsens heute.
1: Nee, halt mal
0: nicht. <lacht> <lacht> Aber auch gut. Und, ja. ähm, ich habe ihn mittlerweile zweimal gesehen, muss ich sagen. Er ist auch beim nochmal anschauen, auch wenn dann dieser Hammer, zumindest für mich, in der Mitte wegfällt, ähm, durchaus noch mal sehr sehenswert. Also.
2: also ich werde ihn sicher auch noch mal angucken. Ja. Ich freue mich auch auf den, den Audiokommentar. Also ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, den da auch mal ähm, anzuhören. Also deswegen, also ich ähm, ja, bin da neugierig. Ist, also als wie ja. gesagt, als Film oder, oder von der Machart und allem finde ich ihn ja gut. Ähm, deswegen werde ich mir den auch sicher noch mal angucken.
1: Ja, also ich wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, ich habe ihn im Kino gesehen und jetzt auch daheim nochmal gesehen und ich, wie gesagt, stehe zu meiner Wertung. Ich fand ihn auch gut. Ähm, klar ist der Überraschungseffekt dahin, aber... Ist einfach ein gut gemachter Film. Also ja, so das, ist ja eher, das.
2: Eher spricht ja auch eher dann für den Film, dass trotz ja. man den Überraschungseffekt kennt, ihn noch mag. Ne? Man könnte ja. ja dann auch sagen, okay, jetzt ist der Gag raus, naja, jetzt macht er nur noch halb so viel Spaß oder so. Ja. Aber mhm. ich denke, das spricht dann auch wieder zum Beispiel für so einen Regisseur wie Fincher, dass es eben vom Film mehr noch funktioniert. Ne?
0: Ja. ja. Ähm, dass der zweite Polizist der Junge aus Almost Famous ist, muss man das noch erwähnen.
2: Ich ah, habe oh. Almost Famous nie gesehen, von daher Echt? ist es auch für mich nicht unbedingt interessant. Oh. Na dann.
1: Ah. Du, du hättest auch erwähnen können, dass Andy, die Geliebte von Ben Affleck, das Mädel war, die in Robin Thicks äh, Blurred Lines Video oben ohne die ganze Zeit rumgetanzt hat. Ja. Ja, die war hier auch oben ohne. Also <lacht> das war ja nur du. eine
2: Fortsetzung sozusagen. <lacht> Aber gut, ich achte auf sowas und du Aha. achtest auf den Typen aus ja. auch mal famous. Ja. Ich, ähm, ich achte nur auf Rosamund Pike. Ja.
0: ja. <lacht> ja. Äh, äh, noch ein Handlungsstrang, den ich mir gewünscht hätte, der zu Ende geführt wird. Äh, diese, beziehungsweise der ist ja nur kurz angeschnitten äh, mit ähm, diesem ja, ehemaligen Freund, den sie der Vergewaltigung bezichtigt hat. Ähm, da ist halt auch gar nichts draus gemacht worden, irgendwie aus, aus, aus dieser Story, was man ja medientechnisch dann doch durchaus nochmal als, als äh, ja, Munition hätte nutzen können. Aber das ist dann irgendwie quasi nur für den Zuschauer nochmal die, die Auf oder Aufbereitung, dass man sieht, dass Emi eben nicht wirklich so dieses äh, strahlende Mädel ist, sondern durchaus auch böse sein kann. Aber aus der, aus, aus der Geschichte an sich hat man nicht wirklich was gemacht.
1: Nö, aber das ist das zeigt ja einfach nur die... die ähm das Vorgehen auf. Also, ja. sie hat ja ihn so behandelt und den, den Barney, hätte ich fast gesagt, ja. und jetzt Ben Affleck. Also, ähm, das ist einfach nur so, so, so ne, ihr, ihr Modus operandi aufzuzeigen, dass sie ja. eigentlich doch hinterhältig ist und wenn, wenn die sich nicht mehr optimal benehmen, die Männer, dass sie da ganz schnell bistig <lacht> wird.
0: Ja.
2: <lacht> Sehr schnell.
1: Ja.
0: <lacht> Deswegen ist sie trotzdem. Zuckersüß irgendwie.
2: Oh. <lacht>
0: ne, sie, äh, sie hat irgendwie, also Rosamund Pike hat irgendwie so, so eine Aura,
1: irgendwie ist, die ist immer. Ja, ich mag sie ja auch, definitiv. anzusehen. Äh, also auch gut besetzt, also auch ja. so äh, zur Rolle passend einfach. Das, das ja. war gut, definitiv.
3: Ja, gut. Ja.
1: Dann?
0: Sonst noch was zu Gone Girl? Nicht nö. mehr? nö. Dann? sind wir am Ende von unserem Podcast angelangt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören
3: und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann.